0: Herzlich willkommen zu Folge 178, das FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für alles, was mit Recht und Politik zu tun hat. Und das ist ja bekanntlich vieles. Mein Name ist Corona Budras und ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist... Pia Lorenz, ich bin freie Journalistin in Köln und Rechtsanwältin. Moin. Und bevor wir in die Themen starten, haben wir noch zwei Hausmitteilungen. Ne? Du fängst an, Bier. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Hausmitteilung ist.
1: Wir danken für eure Post von so vielen Leserinnen und Lesern. Wir sind wirklich zu Tränen gerührt, wie viel ihr uns schreibt und wie viele uns auch tolle Themenvorschläge macht. Wir haben auch heute wieder einen der Themenvorschläge aufgenommen, weil wir haben mittlerweile das Luxusproblem, dass wir viel zu viele Themenvorschläge haben, die als wir viel mehr als wir aufnehmen könnten. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, wir lesen jeden Einzelnen und auch wenn wir den mal nicht in der aktuellen Folge aufgreifen, dann versuchen wir doch das irgendwie mittelfristig zu tun, denn die meisten Themen ploppen ja auch nicht nur einmal auf, sondern mehrfach.
0: Ja, und da sich inzwischen das neue Format ja so ein bisschen eingeguft hat, wollte ich nochmal einen Aufruf starten mit der Bitte um jetzt konkretes Feedback, wie es denn gefällt. Am besten unter unserer neuen E-Mail-Adresse, ach so, so neu ist sie ja gar nicht, ne ähm, also jedenfalls unter, unter unserer bekannten E-Mail-Adresse, einspruchpodcast.faz.de so Und mit dabei, wo wir schon mal im Plauderton sind, kann ich noch mal aufrufen und um Abos werben, schlicht und ergreifend, weil das auch diesen Podcast hier stützt. Diesmal haben wir übrigens im Angebot ein F-Plus-Abo, also wer jetzt nicht notgedrungen viel mit FAZ-Einspruch zu tun hat oder sich nur auf Juristisches konzentrieren möchte, kann die ganze Welt von F-Plus kennenlernen, diesmal für einen Euro pro Woche und das, glaube ich, für die nächsten drei Monate. Also ähm, das würde uns auch sehr helfen. Wer immer uns unterstützen möchte, kann die FAZ unterstützen. So, und jetzt kommen wir aber zu den Themen unseres Podcasts. Und wir fangen direkt an mit einem Themenvorschlag von Hörerseite. Genau, die Corona-Zahlen sinken. Das wollte ich übrigens mal voranstellen als kleine gute Nachricht. Ja, Aber auf der anderen Seite fürchten viele, dass es nicht so bleibt. Und für Ungeimpfte wird es deswegen jetzt ungemütlicher. Jetzt steht zur Debatte, ob sie künftig noch Entschädigungen für Lohnausfall bekommen sollen, wenn sie in Quarantäne geschickt werden von den Behörden. So und Einige Bundesländer haben Ihnen das ja schon verwehrt. Heute besprechen die Ministerpräsidenten, der Bundesländer, ob äh, sie da eine gemeinsame Linie fahren wollen. Ich glaube, das sind
1: die Gesundheitsminister
0: von ah, Bundesländern, die, ja, ja, okay. die sich da heute treffen. Mhm. Genau, und ich kann schon mal sagen, das Thema ist kompliziert. Ja, Da kommen nämlich auch noch die Arbeitgeber ins Spiel und ihre Pflicht, ähm, die Löhne weiterzuzahlen. Da gehen ja viele Dinge durcheinander und deswegen ist es höchste Zeit, dass wir uns ähm, das hier mal genauer anschauen. Und könnte auch sein, dass wir das äh, kontrovers diskutieren, denn ich kann schon mal sagen, Pia, du bist on fire, wa?
1: Ja, ich bin da echt on fire, vor allem regt es mich total auf, dass halt die politische Kommunikation mal wieder mit der rechtlichen Realität oder der zumindest möglichen rechtlichen Realität wenig
0: zu tun ja, hat. Ja, das ist ja auch nicht ganz untypisch für diese Corona-Krise. Mhm. So, die Bundestagswahl steht vor der Tür, am Sonntag ist es soweit, geht wählen, sagen wir natürlich, aber das ist jetzt nicht unser Hauptanliegen, sondern ähm, der Bundeswahlleiter hat sich im Vorfeld der Wahl die Meinungsforschungsinstitute vorgeknüpft. Und ihn den Umgang äh, und ihren Umgang mit Briefwählern gerügt und das hat ja zu einem veritablen Schlagabtausch mit Forsa vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden geführt und das ist eben. Der auch noch nicht vorbei der, ist, oder? Genau, also das ist jetzt in der ersten Instanz entschieden, ähm, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Und dann haben wir das Gesetz zur Herstellung materieller genau.
1: Gerechtigkeit. Ihr hört die Anführungszeichen um den Titel, den ich setze. Das ist nämlich jetzt irgendwie so ein bisschen untergehend im allgemeinen äh, Wahlkampfrauschen äh, äh, am vergangenen Freitag durch den Bundesrat gegangen und da wollten wir euch zumindest noch mal ein kurzes Status Update geben, was drin steht, ähm, was kritisiert wird und ob das jetzt alles irgendwie den Untergang des Abendlandes bedeutet.
0: Und genau, und das vielleicht noch mal ähm, für Stammhörer und Stammhörerinnen, ja, das war auch nochmal Thema in unserer Abschiedssendung mit Konstantin, ne? wer da übrigens nochmal reinhören möchte, Ende Juni. So, ähm, dann habe ich in dieser Woche wieder meinen Völtonkollegen kollegen Patrick Barnes in den Podcast geholt, wir diskutieren über den Kulturkampf, der in den Vereinigten Staaten gerade in Sachen Abtreibungsrecht ähm, tobt. Diese jahrzehntealte Auseinandersetzung treibt inzwischen wirklich echt äh, ziemlich skurrile Blüten. So, und zum Schluss haben wir noch ein paar Ausblicke, Nachträge und, ähm, ja, gleich mehr gerechte Urteile der Woche. Ähm, da geht es wieder um diese rechtsradikale Splitterpartei Dritter Weg, der die Justiz weiter beschäftigt. Und anders als letzte Woche ist da auch mal was Gerechtes dabei. Genau.
1: Mhm. Meine Welt ist wieder in Ordnung. Also, die gerechten Urteile lohnen sich sehr in dieser Woche. Bleibt dran. Bis zu Ende.
0: So, und dann sind wir jetzt auch schon bei der Quarantäne und dem heiklen Thema, wie es mit, äh, ja, mit dem Lohnersatz äh, da vonstatten geht, denn also es gibt ja doch einige Berufsgruppen, die, wenn sie in Quarantäne geschickt werden, doch vor erheblichen Schwierigkeiten stehen, weil sie eben nicht einfach so im Homeoffice arbeiten können, wie das viele andere können. So, und dann stellt sich tatsächlich die Frage, wer zahlt dafür? Und Pia… Führ uns doch mal in das Thema ein. So, genau. Es geht um
1: die Frage, ob ungeimpfte in Zukunft weiterhin Geld bekommen, wenn sie in Quarantäne müssen. Um das einmal klarzustellen, es geht nicht um den Fall, dass Ungeimpfte zum Beispiel Corona kriegen und dann krank werden. Darüber diskutiert kein Mensch. Wer krank ist, erhält auch wie bisher weiterhin seinen Lohn, auch wenn er Corona hat und auch wenn er ungeimpft ist. Da will keiner dran. Woran die Länder wollen und worüber eben heute von den Gesundheitsministern diskutiert wird, ist die Frage, gibt es auch eine Entgeltvorzahlung für Ungeimpfte, wenn sie in Quarantäne müssen. Hintergedanke natürlich, wie du schon gesagt hast, Corinna, die Daumenschrauben werden angezogen. Man will natürlich die Impfbereitschaft erhöhen. Wir sind immer noch unter 65 Prozent. Das reicht noch lange nicht für eine, für eine Herdenimmunität oder irgendwas. Und deshalb ähm, sind einige Länder schon vorgeprescht. Ich glaube, in Baden-Württemberg ist es sogar seit dem 15.09. schon in Kraft und Bremen will ab dem 1. Oktober anziehen. Und jetzt geht es halt darum, dass man sich fragt, kann man das nicht irgendwie bundeseinheitlich regeln? Deshalb wollen sich die Gesundheitsminister heute zusammensetzen. Und um so mal in das Problem einzuführen, möchte ich mal Herrn Karl Josef Laumann zitieren. Das ist der, unser Gesundheitsminister hier in NRW, der eben sagte, wer sich die Freiheit herausnimmt, sich nicht impfen zu lassen, obwohl medizinisch nichts dagegen spricht, steht für die Folgen seiner Entscheidung selbst ein. Nicht der Arbeitgeber, nicht die Solidargemeinschaft. Das sagte Herr Laumann. So, wenn das so wäre, muss
0: man ja erstmal sagen,
1: Klingt auf den ersten Blick ganz gut, oder? Was meinst du, Corinna?
0: Na, also ich mein, ja, auf den, wirklich aber auch nur auf den ersten Blick, weil man muss ehrlicherweise sagen, so ist unser System nicht angelegt. Ne? Denn das, was du jetzt ja ähm, zitiert hast, sehr pauschal, ist ja im Grunde genommen, wer sich selbst gefährdet, wer nicht bereit ist, ähm, quasi Vorsorge zu tragen, der muss die Kosten selber tragen. Und das gilt ja auch, also so pauschal, wie er es formuliert hat, würde das ja dann auch gelten für den Fall, dass man krank wird oder sogar ins Krankenhaus kommt. Und wie gesagt, da hast du ja sehr richtig am Anfang klargestellt, dass es darum nicht gehen kann. Ne? Oder habe ich ihn da überinterpretiert?
1: Äh, nee, nee, also ich, ich glaube, das ist tatsächlich überinterpretiert, denn das darauf wird auch tatsächlich politisch immer wieder hingewiesen. Es geht nicht darum, den Lohn im Krankheitsfall irgendwie zu streichen. So. Ne? Es geht wirklich von Anfang an nur um diesen Quarantänefall. Und ich glaube, was, was du jetzt gerade so... So lapidar gesagt hast, es geht um den Fall der Selbstgefährdung. Das würde ich in dem Fall nicht sagen, denn diese öffentlich-rechtliche Streichung der öffentlich-rechtlichen Entscheidung von staatlicher Seite, da geht es ja evident darum, dass man sich eben nicht nur selbst gefährdet, weil man sich nicht impfen lässt, sondern dass man alle gefährdet. So. Ne? Und ich finde eigentlich auf den ersten Blick klingt das erstmal ganz gut. Ich meine, dann wird natürlich irgendwie eingewandt, naja, ob das nicht am Ende total kontraproduktiv ist, weil ähm, die Leute sich vielleicht nicht mehr, einfach sich dann nicht mehr melden oder schlicht nicht in Quarantäne gehen, weil sie eben irgendwie befürchten müssen, dass sie irgendwie keine, keine Entgeltvorzahlung bekommen. Das ist natürlich irgendwie auch schon ein Argument. Außerdem finde ich, wenn das so tatsächlich wäre, habe ich ja irgendwie per se schon mal ein Problem damit, dass ich dann meinen nicht geimpften Status offenlegen muss. Das heißt, die Diskussion, die wir hier vor zwei oder drei drei Wochen sehr detailliert geführt haben, was darf eigentlich mein Arbeitgeber wissen und so, die würde sich damit irgendwie äh, völlig überholen, ne? denn ich meine, auf der einen Seite wurde dann beschlossen, dass nur in sehr bestimmten Bereichen, sehr abgegrenzten Bereichen der Arbeitgeber ein Recht darauf hat zu erfahren, ob ich geimpft bin oder nicht und andererseits würde halt dann, wenn ich in Quarantäne muss und dann offenlegen muss, ob ich geimpft bin oder nicht, sich das halt vollkommen irgendwie ad absurdum geführt werden.
0: Hm. Ja, sehr richtig. Also, das ist jedenfalls ähm, ein großes Problem, was, also ein großes Folgeproblem. Ne? Also, je genauer man hinguckt, ne, desto mehr verzettelt man sich da wahrscheinlich. Aber, um das vielleicht jetzt einfach nochmal deutlich zu machen, ähm, also, wir reden jetzt hier äh, um die, äh, über die Entschädigungsregelung, die sich aus dem Infektionsschutzgesetz konkret ergibt. Ne?
1: Genau, die steht im Infektionsschutzgesetz und da geht es ausschließlich um die Entschädigungsregelung durch den Staat. Wie gesagt, bisher war das so, dass wenn jemand in Quarantäne musste, der Arbeitgeber erstmal weitergezahlt hat und sich das dann vom Staat zurückgeholt hat. So, und jetzt, das steht im Infektionsschutzgesetz und im 56 Absatz 1 Satz 4, liebe Jurafreaks da draußen, steht aber auch, dass es äh, eben keine Entschädigung gibt, ähm, wenn jemand sich durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung sozusagen hätte absichern können und ein Verbot in der Ausübung seiner bisherigen Tätigkeit oder eine Absonderung, also eine Quarantäne, hätte vermeiden können. So, das steht schon im Gesetz. Das kann also relativ einfach umgesetzt werden. Das ist übrigens lustigerweise gar keine Corona-Regel, sondern das wurde eingefügt mit dem Masernschutzgesetz. So, ähm, das ist aber nur die staatliche Entschädigung.
0: Und vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, warum wir jetzt diese Diskussion führen, obwohl die Norm ja schon die ganze Zeit in voller Schönheit da drin steht. Es geht natürlich darum, dass auch Impfstoff ausreichend vorhanden sein muss. Ne? Und man hat jetzt so ein bisschen Karenzzeit gegeben. Also ähm, schon seit Sommer kann man eigentlich sagen, jeder hatte ein Impfangebot. Da hat man noch einen Monat oder zwei draufgelegt. Äh, ne? Das Ganze ist ja auch ein bisschen langwierig. Man braucht natürlich zwei Impfungen plus die 14 Tage die ähm, ja standardmäßig da drauf kommen, also erst dann hat man den vollen Schutz und jetzt sind wir sozusagen in der Phase, wo diese Regelung tatsächlich erstmals auch Wirkung entfalten könnte, weil jetzt kann man tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, naja, eigentlich könnte sich jeder schützen und der oder die, die es nicht tun, riskieren, nicht nur ihr, ihre Gesundheit, sondern stecken womöglich auch noch munter andere an, die sich vielleicht nicht impfen können.
1: Genau, und das ist eigentlich jetzt auch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, denn man kann es mal so
0: zusammenfassen, die
1: politische Argumentation ist, die, die das nicht tun, die sich nicht impfen lassen, die sind selber schuld. So, darum geht es ja eigentlich am Ende. Aber, und ähm, das geht zumindest, ich sag das mal freundlich, in der politischen Kommunikation ein wenig unter, Ähm. Es gibt ja auch noch die Pflicht des Arbeitgebers, weiterzuzahlen. Und diese Pflicht steht im bürgerlichen Gesetzbuch. Wir erinnern uns ja mal kurz, wir haben zwar irgendwie Corona-Pandemie, aber ein Arbeitsverhältnis ist ja erstmal nicht irgendwie, besteht nicht irgendwie zwischen einem Bürger und dem Staat oder irgendwas und es ist auch eher ein Ausnahmefall, dass ein, dass der Staat einspringt für irgendwelche arbeitsrechtlichen Entschädigungen, sondern das Arbeitsverhältnis richtet sich nach dem Arbeitsrecht und dem bürgerlichen Gesetzbuch.
0: Ja und da kann man sagen, 616 ist sozusagen in aller Formschönheit auch da wieder relativ unklar. Da wird nämlich im Wesentlichen geregelt, dass jetzt für, für eine unbestimmte Zeit ja, oder einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum weitergezahlt werden äh, muss, wenn der Arbeitnehmer verhindert ist. Ne?
1: Genau. Und zwar, und da geht es dann ein bisschen los, ohne Verschulden verhindert ist. Mhm. Also genau. das sind jetzt halt zwei Tatbestandsmerkmale, die die Arbeitsrechtler da auch schon seit Monaten heiß diskutieren. Also das Erste ist, also normalerweise sind es ja solche Fälle wie irgendwie, mein Kind kann nicht in die Kita oder so. Mhm. Ne? Also es geht in der Regel um so Sachen, wo man sagt, oh Mist, jetzt falle ich irgendwie für drei Tage aus, aber eben nicht krankheitsbedingt, sondern aus anderen Gründen. So Und da sagt der 616, obwohl du dann deine Arbeitsleistung nicht erbringen kannst und theoretisch auch keinen Lohnanspruch hättest, ähm, gilt also so, so eine Art Mini-Übergangsfrist und der Arbeitgeber muss trotzdem weiterzahlen. Aber eben erstens für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit. Da sind sich, glaube ich, die Arbeitsrechtler bisher nur einig, dass es auf jeden Fall nicht länger dauern darf als sechs Wochen. Das ist aber schon echt hochgegriffen. Ja, und ist echt ähm, lang, ne? Ja, also, genau. Also ich glaube, das, wenn, wenn, wenn meine sein. ehemaligen Mitarbeiterinnen gesagt hätten, die Kita ist jetzt sechs Wochen zu, hätte ich auch mal gesagt, ähm, okay, wir müssen reden. Na, ähm, ich glaube, normalerweise redet man halt eigentlich von ein paar Tagen und das ist dann schon mal so das erste Problem, weil so eine Quarantäne kann ja auch gern mal 14 Tage lang dauern. Mhm. Ne, da könnte man halt schon das erste Mal irgendwie ähm, sozusagen sich sich fragen, ob der sich 616 da irgendwie da greift. Das Zweite ist aber, ähm, ohne sein Verschulden gehindert ist. So und jetzt könnte man natürlich und für mich ist das eigentlich relativ naheliegend erstmal sagen wollen wir denn nicht diesen rechtsgedanken der sich jetzt im infektionsschutzgesetz mhm. findet nämlich wer sich nicht impfen lässt ist selber schuld und hier wirklich selber schuld verschulden wir hören es muss das denn nicht auch gelten im verhältnis zum arbeitgeber
0: ja richtig also da könnte man eigentlich sagen hier wird es ein der ein, gleiche rechtsgedanke einfach nur eins zu eins übertragen. Wie gesagt, für ähm, für den Staat wird es gerade wirklich rauf und runter diskutiert. Für die Arbeitgeberseite ist im Moment das, also in der öffentlichen Debatte jedenfalls kaum ein Thema. Das ist vielleicht etwas, was vielleicht intern jetzt eine große Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz ist es, also wollten wir das sozusagen hier mal in das Licht der Öffentlichkeit tragen, weil es ja wirklich ähm, quasi um das Essentielle geht. Ja, Und da könnte man eben einfach auch mit Fug und Recht sagen, das würde ich jetzt hier mal vertreten, es ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Also hier ist es ja eben nicht die Solidargemeinschaft, sondern es ist die Beziehung Arbeitgeber, Arbeitnehmer und da gelten eben schlicht und ergreifend andere Regeln.
1: Also man kann das natürlich so sehen, dass man sagt, auf staatlicher Seite
0: wird natürlich die
1: Solidargemeinschaft belastet und natürlich kann man auch sagen, dass der Staat massiv belastet wird, weil der ja äh, Entschädigungen von allen Unternehmen in Deutschland tragen müsste und, und ein einzelnes Unternehmen hat wahrscheinlich, wenn es blöd läuft, mal irgendwie fünf Leute in Quarantäne, die die da noch noch ungeimpft sind, ja. Aber ich finde, es ist eine, ein, es ist quasi ein Skandal, muss ich ehrlich mal sagen. Wenn man auf der einen Seite sagt, ähm, wir möchten die Ungeimpften im Prinzip an die Kandare nehmen und am Ende es über eine so enge Auslegung von 616 dabei äh, bleibt, dass die Unternehmen weiterzahlen.
0: Also das kann, tut mir
1: leid, nicht das richtige Ergebnis sein.
0: Aber das Problem ist ja ohnehin schon das, was du jetzt hier wunderbar formuliert hast, eher so im Nebensatz. Ne? Wir wollen die an die Kandare nehmen. Da gibt es ja in der Tat auch ich würde mal sagen, mindestens unterschiedliche Signale. Ja, Also man muss kann ebenso deutlich sagen, da traut sich die Politik ja gerade nicht. Ne? Also die tut ja nichts anderes, als die ganze Zeit nur zu betonen, wir wollen gerade keinen Impfzwang durch die Hintertür. Wir wollen, dass es jedem äh, überlassen bleibt. Wir machen es so einfach wie möglich. Ja, Obwohl ich ehrlicherweise auch sagen muss, also ich habe jetzt von der letzten Impfwoche auch nicht besonders viel gesehen. Ich finde es immer noch sehr, sehr ähm, hochschwellig, ja. Ich finde es immer noch nicht besonders einfach, sich impfen zu lassen. Also wenn du jetzt wirklich quasi die ähm die, das an, an jeder Straßenecke, ähm, so, so hieß es ja, ne? so wurde es ja ein bisschen propagiert, ne? dass wir das jetzt irgendwie an jeder Straßenecke machen, also ich habe sowas noch nicht gesehen. Also wir sehen hier von der Politik folgendes Bild, also es wird immer gemahnt, gemahnt, aber eben gerade keinen Zwang ausgeübt, weil sich die Politik das nicht traut und dann aber unterschwellig immer versucht wird, das den Privaten unterzuschieben, also jetzt soll die 2G-Regel und die 3 regel natürlich auch die Gastronomen durchsetzen und die die Fitnessstudios und alle möglichen und am liebsten natürlich auch der, der Arbeitgeber. Aber die, die Politik gibt eben nicht die notwendigen Rahmenbedingungen dafür. Ne? Also die haben, du hast es ja gerade erwähnt, vor ein paar Wochen haben wir uns darüber unterhalten, wie das mit der Auskunftspflicht überhaupt ist, ja, gegenüber dem Arbeitgeber. Da hat ja auch der, ähm, die Politik ist eine sehr schlanke Linie gefahren und hat wirklich auch auf Druck der Gewerkschaften wirklich das nur in sehr, sehr geringem Maße, nämlich bei einigen Berufsgruppen überhaupt zugelassen und ähm, ich finde, das ist jetzt einfach das Bild, womit wir arbeiten müssen und deswegen fände ich schwierig sozusagen, wenn das jetzt hier in diesem Bereich einfach so durch die Arbeitgeber durchgesetzt werden würde.
1: Aber ich finde es extrem schwierig, wenn die Politik sich hinstellt und mal wieder sagt, wir machen uns hier einen schlanken Fuß. Wir stellen uns hin und sagen, wir wir äh, bestrafen jetzt, sag ich mal, in Anführungszeichen die Impfgegner, um natürlich irgendwie am Ende zu erreichen, dass sich mehr Leute impfen lassen. Und am Ende sind die äh, die, die Arbeitgeber die Leidtragenden. Also ich meine, das ist halt eine politische Message, die hier gerade gesendet wird und wegen der sich heute äh, alle äh, Gesundheitsminister zusammensetzen, die dann mit der Re Realität überhaupt nichts zu tun hat. Denn man muss halt, glaube ich, am Ende sagen, man es gibt halt eine arbeitsgerichtliche Rechtsprechung, die sagt, dieser 616 ist halt super eng auszulegen. Es geht um Verschulden gegen sich selbst. Da muss man sich schon super dämlich anstellen, um da dann wirklich aus der aus der Entgeltvorzahlung rauszufliegen. Sehe ich alles ein. Aber ich finde, man könnte durchaus für den Fall einer Pandemie dieses Verschulden, dass man ja jetzt staatlicherseits für die staatliche Entschädigung sozusagen anders definiert, auch ins Arbeitsrecht mit reinziehen. So Und ich glaube aber, dass die Unternehmen, und dafür habe ich auch wiederum sehr viel Verständnis, keine Lust haben werden, das betriebsintern auszufechten. Weil, ähm, am Ende müsste man sich ja dann mit jedem einzelnen Mitarbeiter, der in Quarantäne muss, der offenlegt, dass er ungeimpft ist und so weiter, auseinandersetzen und dann als Unternehmen sagen, Ja, eigentlich hättest du wahrscheinlich einen Anspruch auf Weiterzahlung, zahlen wir aber jetzt nicht. Das lassen wir doch mal drauf ankommen. Und dann wanderst du durch drei Instanzen am Ende wegen relativ marginaler Beträge, die dann eben ein oder zwei oder drei Mitarbeiter betreffen. Und deswegen vermute ich, dass das einfach nicht passieren wird und dass es niemand ausfechten wird, weil man diesen Unfrieden in den Betrieben einfach nicht haben möchte.
0: Mhm, aber du fändest es richtig, wenn das also sozusagen mal ausgefochten würde. Absolut,
1: ja, weil ich es wirklich eine, eine eine freche Verschiebung finde von politischer Verantwortung in die Betriebe hinein. Also da bin ich tatsächlich äh, mal der Auffassung der Gewerkschaften, die damit ja seit zwei, drei Wochen irgendwie auftreten und sagen, man verlagert die Probleme in die Betriebe und das war mir persönlich auch gar nicht so richtig klar, was sie damit meinen, bis ich mich mit dieser Thematik jetzt mal beschäftigt habe und gesehen habe, ups, da gibt es ja den 616 und selbst wenn ich keine staatliche Entschädigung mehr kriege, muss eigentlich der Arbeitgeber in ganz vielen Fällen erstmal nochmal weiterzahlen.
0: Wobei ehrlich gesagt, die Gewerkschaften meinen natürlich genau andersrum, ne? die sagen dann natürlich, das müssen wir vielleicht jetzt fairerweise nochmal sagen, die argumentieren natürlich, dass es denn deswegen auch auf staatlicher Ebene eben die, äh, diese Weiterzahlung geben muss oder die Entschädigung weiterhin geben muss, damit das nicht in die ähm, ähm, in die Betriebe gezahlt wird. Also die Gewerkschaften sind ähm, klar dafür, dass die Entschädigung auf staatlicher Ebene weitergezahlt wird, auch die ähm, der Lohn quasi auch auf betrieblicher Ebene weitergezahlt wird, natürlich nicht doppelt. Ne? Es ist sozusagen immer nur das eine oder das andere, um das vielleicht noch mal deutlich zu sagen. Du wärst aber der Meinung, dass es weder noch gezahlt werden muss. Genau, ne? dass
1: dann dass es ja. auf staatlicher Ebene wegfallen sollte, dass aber auch äh, dann zumindest mal irgendwie zwei, drei Unternehmen losziehen sollten und das mal ausfechten. Ob man denn da nicht sagen kann, da, da ist das Verschulden eben einfach anders zu interpretieren. Und es kommt ja noch ein besonderer Witz hinzu, denn der 616 wird in vielen Arbeitsverträgen abbedungen. Das heißt, er gilt nicht oder gilt nur für bestimmte Fälle. Und das sind eben eigentlich auch oft Arbeitsverträge von Betrieben, die tarifgebunden sind. Also sehr große Betriebe und für bestimmte Branchen. Das heißt, das würde wieder darauf hinauslaufen, irgendwie, ähm, dass wenn man, wenn der 616 abbedungen ist, würde das bedeuten, wer nicht arbeitet, weil er in Quarantäne muss, hat keinen Anspruch mehr auf Gegenleistung. Das heißt, die großen Unternehmen, die den ausgeschlossen haben, den 616, wären fein raus. Kleinische und mittelständische Unternehmen, die das häufig gar nicht wissen, dass man den 616 ausschließen sollte, weil die keine eigene Rechtsabteilung haben zum Beispiel, die bedingen den häufig nicht ab. Die müssten also für impfunwillige Mitarbeiter in Quarantäne weiterzahlen, würden aber nicht mehr dafür entschädigt. Und ganz ehrlich, das kann ich doch alles rechtspolitisch überhaupt nicht mehr irgendwie öffentlich sagen oder geschweige denn, rechtfertigen. auch wenn Doch, Ich, mich jetzt hier ich gerade glaube, das
0: kann, ja, ich <lacht> glaub, das kann man gut rechtfertigen. Also um das nochmal deutlich zu sagen, in so einem Fall, wo 6, 16 äh, BGB abbedungen ist, sozusagen im Vorfeld, ne? also das hat, genau, auch das es wie den hat den wieder nichts hm. mit, ähm, mit Corona zu tun, sondern Arbeitgeber, die clever sind ähm, ja, und quasi dann aber ehrlich gesagt auch ein bisschen ihre Mitarbeiter hängen lassen in solchen Situationen, wo die Kitas zu sind, die ähm, sind dann eben einfach feinre fein aus, dann kriegt der konkrete Arbeitgeber, der ungeimpfte Arbeitgeber in Quarantäne kriegt dann nichts. Ne? Weder vom Staat noch vom Arbeitgeber. So Und ich glaube eben einfach, dass man leider jetzt hier weiterleben muss mit der Tatsache, dass es vielleicht diese Unwucht gibt, dass der Staat das tatsächlich für sich so entscheiden kann, weil es ja auch eine gesetzliche Grundlage gibt. Ja, dieses äh, Die Tatsache, dass man äh, äh, eine Schutzimpfung nicht wahrgenommen hat, ist ja explizit normiert, ist ja als Möglichkeit vorgesehen, äh, um die Entschädigung da auszuschließen. Also das muss man ehrlicherweise sagen, ist der Weg als ein gangbarer legitimer Weg. Und auf der anderen Seite haben wir eben beim Arbeitgeber die besondere Situation, dass das ja ähm, ein ganz anderes Verhältnis ist, auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, auch der 616 ja auch in ganz anderen Fällen eine Rolle spielt. Auch wir, da müssen wir mal über Corona hinausdenken. Wenn das sozusagen einmal so implementiert ist, wie die das jetzt vorschiebt, dann ist sozusagen, ist das eigentlich eine Impf-, könnte man auch argumentieren, dass eine Impfpflicht auf Arbeitnehmer sein für Grippe zum Beispiel. Ne? Also da kann man sich ja auch schützen. Vielleicht ist der Schutz nicht ganz so effektiv wie bei Corona, aber auch da. Ne? Ja, Moment, aber bei Grippe muss man nicht in Quarantäne ja das, stimmt. das ist der Unterschied. Ja, das ist da du ein du Riesenunterschied.
1: Mhm. Grippe ist keine Pandemie genau. und da gibt es genau dieses Problem, über das wir gerade sprechen, nämlich die Quarantäne und eben nicht die ja. eigene Krankheit, die existiert einfach. Das existiert einfach nicht. Ja. Es gibt diesen vergleichbaren Fall nicht, weil es bisher noch keine Pandemie gab, seit der 616 in Kraft ist, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ja, wobei man eben sagen muss, also die ja die Alternative wäre oder das, war worauf ja immer rekurriert würde, äh, wird ist ja der sechs äh, ist ja die, die Masernimpfung ne? sozusagen mhm. dafür wurde ja der Korrekt, 6, ja. 16 16 ja. also lange Rede kurzer Sinn also die Berechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hast du ja auch schon erwähnt ist ähm, re sehr restriktiv also mhm. das, an an das Verschulden sind sehr sehr hohe Maßstäbe anzusetzen, und wie ich finde, ja auch richtig. Wir müssen es ja auch gar nicht klären. Wir wollten hier sozusagen auch nur mit ganz Und gemacht. Da ja, das ist ja auch immer mhm. die Dramatik. Aber jetzt habe ich, glaube ich, habe hab ich das Gefühl, wir haben sozusagen die Argumente hinreichend dargelegt, haben, haben noch zwei äh, Leseempfehlungen vielleicht. Also ähm, bei der Vorbereitung hat uns auch Katja Helferer sehr ähm, unterstützt von der Kanzlei Baker McKinsey. Die hat auch ähm, hier einen ähm, Gastvertrag geschrieben, der auf Recht und Steuern erschienen ist, also in der FAC und eben auch äh, über ähm, FAZ Plus und FAZ Einspruch ähm, zu lesen ist. Also das wäre diese Leseempfehlung. Und dann äh, nochmal ein besonderer Dank an äh, Matthias Schmidt, der eben wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Köln ist, der uns auch schon vor ein, zwei Wochen auf Twitter darauf ähm, hingewiesen hat, wie brisant dieses Thema ist und wie äh, wie ja schwierig und ähm, und, ähm komplex dieses Thema sozusagen ist, der hat übrigens auch einen sehr, sehr schönen äh, Thread zu diesem Thema äh, mal aufgeschrieben und da die äh, Sachlage erklärt und ich bin ja immer wieder hingerissen, was man auf Twitter dann doch mit äh, solchen Threads dann auch alles äh, juristisch erklären kann, also das ist auch nochmal eine große Leseempfehlung von meiner Seite und dann werden wir jetzt aber mit diesem Thema durch, ne? Genau, und hören. ich höre auf, mich so
1: aufzuregen und du ja. erzählst uns lieber, was denn mit dem Bundeswahlleiter ist und warum der sich so mit der Forsa
0: angelegt hat. Ja, das ist äh, genau, der Blutdruck kann jetzt wieder runter ähm, und wir kümmern uns um die Wahl, aber ehrlich gesagt, die ist ja auch äh, wieder ähm, äh, etwas, was... Äh, den Blutdruck steigen lässt. Also wie man es dreht und wendet, ist irgendwie alles immer schwierig. Im Moment jedenfalls. Also da geht es um diese heikle Frage, wie Meinungsforschungsinstitute, von denen es ja inzwischen viel zu viele gibt, wenn du mich <lacht> Diese ganzen Umfragen treiben ja einen ja auch in den Wahnsinn. Ja, Was sich jetzt nicht gegen die Einzelnen richtet, aber in der Masse ist das so ein bisschen schwierig, finde ich. So Und der Bundeswahlleiter hat dann ein ganz scharfes Auge drauf und hat den Meinungsforschungsinstituten... Als hat die gerügt für folgende Vorgehensweise, was sie nämlich gemacht haben, also jedenfalls hier konkret Forsa, ich weiß nicht, ob das alle gemacht haben, aber der Streit war jedenfalls mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa. Die haben nicht nur Umfragen gemacht, so nach dem Motto, was würden sie wählen, wer Sonntag Wahl wäre, sondern die haben auch gefragt, haben sie eigentlich auch schon gewählt? Denn Briefwahl kann man ja in der Tat bis zu sechs Wochen davor, ne? Ähm, machen und wenn ja, was haben sie denn gewählt? Und das haben die also explizit erfragt, in der, das muss man deutlich sagen, in der Veröffentlichung selber waren die Sachen natürlich nicht unterschieden. Ja, Also es haben die alles in einen großen Topf geworfen und dann nur eine Zahl ähm, dann ausgeworfen für die jeweiligen Parteien. Aber der Bundeswahlleiter hat schon gestunken, dass sie überhaupt so explizit fragen und dann auch das Ergebnis erfragen und hat eben gesagt, dass das verstoßen würde gegen Par Paragraph 32 des Bundeswahlgesetzes. Mhm. Ähm, um genau zu sein, Paragraph 32 Absatz 2. So, und die Vorschrift bestimmt, dass die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wahlbefragungen nach der Stimmabgabe vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig ist. Das heißt, eigentlich ist, ja, darf man wählen bis 18 Uhr am Sonntag und erst dann können die Ergebnisse überhaupt veröffentlicht werden. So. Und, und jetzt ähm, war die
1: große Frage, was ist mit den Briefwählerstimmen? Darf man über die schon im Vorfeld, also darf man die im Vorfeld einfließen lassen in die veröffentlichten Umfragen?
0: Ne? Genau. Und wie würdest du denn entscheiden, Pierre?
1: Also ähm, mein, aber wirklich ehrlicherweise Bauchgefühl äh, wäre ein klares Nein, dass die nicht mit einfließen sollten. Also ich meine, am Ende geht es ja darum, dass die die Wählerinnen und Wähler unbeeinflusst sein sollen und in, ne, eben nicht in Kenntnis der Wahlentscheidung anderer Wählerinnen und Wähler entscheiden sollen. Und ganz ehrlich, für mich ist es relativ simpel, wenn man sich diesen Zweck der Vorschrift überlegt, dann kann man eigentlich äh, Briefwahlentscheidungen, das sind nun mal schon getroffene Wahlentscheidungen, anders als was würden sie wählen, wenn, ähm, eigentlich nicht mit einfließen lassen.
2: Mhm.
0: Also du würdest auch sagen, das sind eigentlich im Grunde genommen zwei Gruppen von Entscheidungen, nämlich die eine noch unausgereift, so möchte ich es mal formulieren, die andere ist genau. jetzt quasi schon getroffen und haken genau. ran und so. So ja. und das Interessante ist eben einfach, ähm, Forza argumentiert da noch ähm, noch deutlicher, ähm, die sagen einfach, naja, also ganz ehrlich, sie fordern von uns eigentlich, dass wir unsere Umfragen schlechter machen, denn das Interessante ist ja, dass wir hier schon einen ziemlich großen Stamm haben von Leuten, also von Valider Information. Ja? Und sie verlangen jetzt im Grunde genommen, dass wir diese valide Information rauslassen und dann einfach nur noch in, im Nebel stochern, so ungefähr. ja es also ist jetzt natürlich alles sehr überspitzt formuliert. Und das finden die nicht, ähm, halten die nicht für zulässig und ähm, sind deswegen natürlich ähm, vorgegangen. Gegen, also das war eine Anordnung des, ähm, des Bundeswahlleiters. Die haben ähm, gesagt: Also nutzt diese Informationen bitte nicht. Ähm, und hat eben angedroht äh, ein Bußgeld, das glaube ich bis zu 50.000 Euro ähm, für den ähm, beim Verstoß annehmen kann, so sieht es eben das Wahlgesetz vor, ja, bei illegitimer Wahl- beziehungsweise Wählerbeeinflussung. So, und jetzt ging es im Grunde genommen darum, dass das Landgericht, nee, das Verwaltungsgericht Wiesbaden echt Schwierigkeiten hatte. Ähm, also, die hatten ja nichts anderes als irgendwie diesen, ähm, die Formulierung des, ähm, des des Gesetzgebers, ja, der hatte sich übrigens, ähm, als er die Norm eingeführt hat, ähm, schon sehr genaue Gedanken gemacht. Das war am Anfang viel enger formuliert, das ging wirklich mhm. eigentlich nur um den Wahlsonntag als solchen, dass man jetzt nicht anfängt, um 13, 14 Uhr schon irgendwelche Wahlergebnisse herauszuposaunen. Ja, weil das ist ja nun wirklich klar, da würde sich ja dann die, die danach kommen und kurz vor Toreschluss noch ihr Kreuzchen machen, selbstverständlich beeinflusst werden. Ne? Und das wollte man natürlich gerade nicht. Deswegen war eigentlich die, ähm, die, der ursprüngliche Sinn des Ganzen, das am Sonntag zu ähm. ähm auf Sonntag zu konzentrieren, dann hatte sich der Gesetzgeber aber zu, dazu entschieden, das weiterzufassen. Und dann muss man ehrlicherweise, wie ich finde, ja auch sagen, okay, aber dann, ja, Wille des Gesetzgebers, ähm, müsste man eigentlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass sie dann rausgelassen werden. Ähm, Anders so, aber Vorgewiesen waren immerhin, also hat jetzt die diese Abwägung getroffen, ja, ähm, aber hat ähm, hat dann so argumentiert, dass im Grunde genommen dass auch die Entstehungsgeschichte beide Wege zulassen, ja, so so fanden sie jedenfalls, ähm, das, und haben dann eben entschieden, es sei keine Beeinträchtigung der Entscheidung einzelner Wähler zu erkennen, ebenso wenig wie eine Beeinträchtigung der Chancengleichheit. Der die begründen es ja auch immer
2: noch ja. so ein
1: bisschen damit, dass das eben dann quasi vermischt wird und gar nicht eindeutig erkennbar ist. Was sind denn jetzt irgendwie Briefwählerstimmen und was sind ist denn jetzt sozusagen eine Einschätzung, was würden sie wählen, wenn ähm, ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht, also das wäre für mich jetzt eher sogar noch ein Kontraargument als ein Pro-Argument. Ja, also ich finde das überhaupt nicht überzeugend, dieses ganze aggregierte Stimmen und so. Also, natürlich ist das nachvollziehbar aus Sicht von Forsa und aus wirtschaftlichen Gründen, die können ihren Job natürlich dann quasi nur schlechter machen, genau das, was du gesagt hast hast. Und deshalb hat ja auch das VG Wiesbaden gesagt, naja, wir würden die halt so massiv äh, beschränken, dass wir dafür irgendwie keine Grundlage sehen. Mich überzeugt es nicht, muss ich sagen. Die haben
0: eben einfach, um das nochmal deutlich zu sagen, was das hier was hier eigentlich ähm, gegeneinander abgewogen mhm. ist, wird, ist natürlich einerseits die Handlungsfreiheit des Meinungsforschungsinstituts und dann auch das Recht der freien Berichterstattung von Medien nach Artikel 5 des Grundgesetzes, ja, ähm, die sich äh, für ein Stimmungsbild auf die Daten der Institute äh, verlassen. Ne? Das war sozusagen auf der einen Seite der Waagschale und auf der anderen Seite eben die freie Bildung des Wählerwillens nach Artikel 38 des Grundgesetzes. So. Und ähm ja, und da muss man eben ähm, argumentieren und da sagte das Verwaltungsgericht, die sehen eigentlich nicht, dass jetzt hier der Wählerwille groß beeinflusst wird. Also ich meine, kannst du dich natürlich auch immer fragen, also ich würde ganz klar sagen, also grundsätzlich wird er durch alle diese Prognosen und Umfragen beeinflusst, aber dann wiederum… Na, also ich man kann, man sieht es ja vielleicht auch an sich selber oder in Gesprächen, die man mit, ähm, mit Freunden oder wie auch Bekannten oder so hat. Also natürlich wird jetzt wahnsinnig strategisch auch überlegt, ja. Aber okay. das ist, finde ich, auch, also ein bisschen Ausfluss dieser wirklich mannigfaltigen, äh, Umfrageflut, die wir jetzt hier haben. Ja, das hat ja Ausmaße angenommen, die sind ja schon, äh, für sich bedenklich. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Bleiben Sie ne? doch bitte
1: mal beim Thema von Pudras hier. Ja. <lacht> Aber für dich, macht das denn für dich einen Unterschied, ob wenn du jetzt weißt, also jetzt gefühlt einen Unterschied, wenn du weißt, das sind abgegebene Wählerstimmen oder das sind Ideen dessen, was ich am kommenden Sonntag wählen würde, wenn ich könnte, wenn ich dürfte?
0: Ähm, also ich muss offen gestehen, dadurch, dass es aggregiert ist und dann in einem Topf landet und natürlich nicht einzeln ausgewiesen wird, kann ich damit gut leben. Also ich bin da jetzt nicht so hinterher wie der Bundeswahlleiter und wedel mit ähm, mit dem Bußgeld. So, Also ich finde, man bin auch gespannt, ehrlich gesagt, äh, das ist ja wahrscheinlich etwas, was nach der Wahl dann noch äh, in mhm. Ruhe ausdiskutiert wird, wo dann wahrscheinlich auch Weichen für künftige Dinge gestellt werden, aber ähm, ich kann schon auch damit legen, dass, dass jetzt auf den letzten Metern ähm, hier gesagt wird, jetzt macht es halt weiter, wie er es bisher gemacht hat und dann überlegen wir vielleicht nochmal in Ruhe neu, denn das muss man ja auch sagen, also erste Instanz ähm, im Eilverfahren geht, könnte noch vielleicht auch entschieden werden. Ähm, also im Eilverfahren noch von einer höheren Instanz, aber wie gesagt, im Hauptsacheverfahren könnte man sich auch vorstellen, dass das dann noch ausgeruhter nach der Wahl diskutiert wird. Aber ich würde sagen, dass wie Lass ist denn wir jetzt, jetzt der bei Thema Gab es jetzt nicht diesen
1: Hängebeschluss oder bin ich da gerade falsch? Also ist der Ist-Zustand jetzt, dass die Forsa veröffentlichen darf
0: oder nicht? Darf veröffentlichen. Aber dann kommen wir doch jetzt zu dem Thema der materiellen... Gerechtigkeit und zur Herstellung dessen, was ja auch schon Genau, Es geht darum, dass ist. künftig
1: auch rechtskräftig Freigesprochene nochmals angeklagt und verurteilt werden können, wenn es um Mord, Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht. Ähm, wie gesagt, ihr habt das Thema sehr ausführlich besprochen in der letzten Folge mit Konstantin. Äh, das packt Corinna euch sicherlich auch nochmal in die Shownotes, dass ihr da nochmal reinhören könnt. Aber ich wollte zumindest noch einmal kurz zusammenfassen, worum es geht. Also es gab zuletzt einen Versuch, mehrerer Länder das Gesetz noch zu stoppen oder zumindest in den Vermittlungsausschuss zu bringen, damit sind die gescheitert, das Ding ist durch den Bundesrat und wird in Kraft treten. Der ähm, Katalog des § 362 Strafprozessordnung wird jetzt ergänzt um eine neue Nummer 5. Und da steht drin, dass so eine Wiederaufnahme möglich sein soll, wenn Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit früher erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte als Täter wegen Mordes, Völkermordes oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt wird. Also, es ist nicht der Untergang des Abendlandes. Es ist jetzt kein, kein Ende der Rechtskraft von Strafurteilen in Deutschland. Denn es betrifft erstmal nur Straftatbestände, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe belegt sind und die nicht der Verjährung unterliegen. Das sind also so die schlimmsten Straftaten, die man begehen kann. Und das ist auch das Argument für dieses Gesetz, das die Große Koalition gegen den Willen von so ziemlich allen durchgepeitscht hat. Man kann es wirklich kaum anders sagen. Nämlich, dass bei solchen Taten ein zu Unrecht erfolgter Freispruch schlechthin unerträglich sein. Und deshalb sei diese Durchbrechung der Rechtskraft ausnahmsweise gerechtfertigt. Also es geht um die Fälle, und das ist ja auch erstmal ein sehr nachvollziehbarer Zweck, in denen die technischen Möglichkeiten sich weiterentwickelt haben. Also Erschließt sich, glaube ich, jedem Menschen. Es geht um die DNA-Analyse. Also ne, das, das sieht man irgendwie, keine Ahnung, jeden Sonntag bei CSI Dinge, die in den 80er Jahren konnte man Beweise schon erheben, aber eben noch nicht auswerten, weil einfach die DNA-Analyse noch nicht so weit war. Für die Zukunft ähm, wird Ähnliches erwartet von der digitalen Forensik. Also es geht um solche Fälle, wo man sagt, wir können hier Beweise erheben. Wir können am Ende dem Angeklagten oder der Angeklagten nicht nachweisen, dass sie oder er es war. Aber vielleicht geht das irgendwann mal später. So. Es geht also um Fälle, in denen schon zum Zeitpunkt des Strafverfahrens Beweismittel gesichert wurden, noch nicht ausgewertet werden konnten, weil die Wissenschaft noch nicht so weit ist. So, das ist der Hintergedanke. Auch erstmal sehr nachvollziehbar. Allerdings, und das finde ich schwierig, Du, du, sagst es jetzt wieder so, Corinna, sehr nachvollziehbar. Ja, das ist emotional total nachvollziehbar, aber es ist juristisch natürlich trotzdem nicht unproblematisch, denn die Rechtskraft und diese, diese, der Rechtsfrieden, das ist halt ein, wie soll man sagen, eine tragende Säule eines rechtsstaatlichen Systems. Und ne, das, also so, so ein wenig wird mir da schon immer ein bisschen mulmig. Ähm, auch wenn das natürlich sehr viele Menschen anders sehen und wenn man auch mit guten Gründen sagen kann, komm, das sind so krasse Delikte und so krasse Fälle, in denen das passiert. Aber die Kritiker argumentieren natürlich mit dem berühmt-berüchtigten Dammbruch-Argument ähm, und sagen, naja, wenn es jetzt darum geht, als wie schlimm Taten empfunden werden, dann ist es halt nicht sehr unwahrscheinlich, dass gerade im Beraf äh, Bereich Sexualstrafrecht das ähm, noch weiter ausgewertet wird. Und dass eben auch ein Sexualstraftäter, der schon mal angeklagt und freigesprochen wurde, dann in Zukunft irgendwie 20 Jahre später nochmal angeklagt werden kann. So, das ist halt so dieses Dammbruchargument. Aber womit ich wirklich ein Thema habe, ist ähm, eigentlich eher die Tatsache, dass der Hintergrund, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie Beweise, die konnten wir damals noch nicht auswerten, jetzt geht das. Das findet sich im Gesetz nicht. Denn da steht jetzt drin, es geht um neue Tatsachen. So, und neue Tatsachen lehnt das Gesetz explizit an die Wiederaufnahme zugunsten des Verurteilten, also an 359 SDPO an. Und die Rechtsprechung des BGH sagt dazu total klar, dass neue Tatsachen in diesem Sinn alle Tatsachen sind, die das erkennende Gericht bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigt hat. Selbst bekannte, aber nicht berücksichtige Tatsachen können demnach ausreichen. Und das würde halt, wenn man mal zwei Sekunden nachdenkt, bedeuten, dass ein... Wütender damals noch Ehemann zehn Jahre später sagt: Oh, ich habe damals zwar die Aussage verweigert, weil ich ein Zeugnisverweigerungsrecht hatte, aber jetzt bin ich von der Alten geschieden, jetzt packe ich mal aus. Und das hat halt mit dem Zweck des Gesetzes, nämlich so, ja. Naja, also wenn, wenn ich jetzt eine, eine Frau habe, der ein Mord zur Last gelegt worden ist, im Jahr 1998. Ne? Und äh, man konnte es ihr aber nicht nachweisen. Und der Ehemann, der das möglicherweise einzige Beweismittel war, hat, sich sich am Zeugnisverweigerungsrecht berufen. So, zehn Jahre später trennen die sich. Und jetzt sagt er, ich möchte mich nicht mehr auf mein Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Jetzt packe ich aus. Und dann wird diese Frau, die rechtskräftig freigesprochen ist, weil ihr Ex-Mann jetzt sauer auf sie ist, weil das eine neue Tatsache ist, obwohl es die gegeben hat damals. Kann das Gericht das jetzt wieder aufgreifen? Kann eine Staatsanwaltschaft neu anklagen? Und das finde ich schon wirklich krass und das hat halt mit diesem Zweck des Gesetzes eigentlich zu ermöglichen, dass man halt in relativ evidenten Fällen, wo man an, an den Täter eben nicht rankam, weil man einfach die Beweismittel aus technischen Gründen nicht auswerten konnte, überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, ich könnte ganz gut mit dieser Gesetzesänderung leben, wenn man es darauf beschränken würde. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, wenn damals schon Beweismittel eingesammelt wurden, die aber aus technischen Gründen noch nicht ausgewertet werden konnten und das geht 15 Jahre später und dann ist klar, da ist jetzt der DNA dran, dann, dann ist es glaube ich in Ordnung, wenn man das aufgreift. Aber mit dieser weiten Formulierung von neuen Tatsachen finde ich das echt schwierig. Selbst wenn es nur diese krassen T Straftatbestände sind. Genau, so ist es. Das Gesetz wird in Kraft treten und zwar relativ schnell und ähm, ja, ich glaube, die Kritik ist klar, das haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen, also selbst die Bundesjustizministerin, Frau Lambrecht, hatte sich gegenüber der eigenen Fraktion geweigert, da Zuarbeit zu leisten. Die äh, Anwaltsverbände laufen natürlich Sturm, ähm, weil eben Durchbrechungen der Rechtskraft immer die, ich sag mal, die Strafverteidigerseele natürlich sehr, sehr belasten. Und es ist, glaube ich, für die Juristinnen und Juristen unter uns auch klar, da geht es um den Grundsatz Nebis in Idem, also ähm, niemand darf wegen derselben Tat zweimal strafrechtlich verfolgt werden. Das wird dadurch, das steht in der Verfassung, das wird natürlich dadurch beschränkt, aber es gibt eben, das ist auch ganz klar und, und klare bundesverfassungsrechtliche Rechtsprechung, es gibt ähm, eben durchaus Ausnahmen, also, da, es gibt eben Durchbrechungen der Rechtskraft, die man da einführen kann. Und ich gehe davon aus, dass dieses Gericht, äh, dieses Gericht, dieses Gesetz auf die eine oder andere Art und Weise in Karlsruhe landen wird. Dann werden wir sehen, was Karlsruhe damit macht.
0: Prima. Also, das war jetzt erstmal das zu unserem Komplex. Was war? Musik Nun darf ich hier in unserem Berliner Studio wieder meinen Kollegen Patrick Barners begrüßen. Schön, dass Sie uns wieder beehren, Herr Barners.
2: Hallo Frau Budras.
0: In den Vereinigten Staaten tobt gerade ein veritabler Kulturkampf. Texas ist mit einem neuen Abtreibungsverbot nach vorne geprescht, das auf sehr radikale Weise versucht, Frauen von einer Abtreibung abzuhalten. Die neuen Regeln firmieren unter dem Heartbeat-Gesetz, es verbietet Abtreibung schon ab dem ersten Herzschlag. Ne? Also meist nach vier Wochen nach der Befruchtung oder auch sechs Wochen nach der letzten Periode. Das ist also extrem früh. Die Intention des Gesetzgebers ist damit klar. Damit sollen Abtreibungen nicht nur erschwert, sondern letztlich unmöglich gemacht werden, oder?
2: Ja, sie sollen unmöglich gemacht werden. Und das Besondere ist eben noch, dass sie unmöglich gemacht werden sollen, obwohl eigentlich der oberste Gerichtshof der USA der Supreme Court in einem Grundsatzurteil von 1973 klargestellt hat, dass äh, Abtreibungen legal sind ähm, im Grunde bis zur Lebensfähigkeit des Kindes außerhalb des Mutterleibes. Das heißt, dieses Gesetz in Texas ist nicht nur sehr radikal, was seinen Inhalt angeht, sondern es ist auch radikal, insofern es eine Herausforderung ist, eine Provokation eine Aufforderung, wenn es dann irgendwann mal beim obersten Gerichtshof landet, dass der oberste Gerichtshof dann seine Rechtsprechung ändern soll.
0: Und das Interessante ist, da ist es ja jetzt ja schon vor kurzem gelandet, denn das Ganze ähm, hat einen sehr, sehr schnellen Verlauf genommen. Also wir sind jetzt fast schon zwei, drei Wochen ähm, in dieser Diskussion drin, das vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen, die noch nicht so tief drin ähm, sind, die das noch nicht gehört haben, aber in den Vereinigten Staaten ist das wirklich eine sehr ähm, große Debatte. Und ähm, es gibt ja in der Tat zwei Aspekte, die da besonders äh, hervorstechen. Das ist einmal der wirklich sehr kurze Zeitraum von sechs Wochen. Also die Organisation Planned Parenthood ähm, hat  ausgerechnet, dass das bis zu 90 Prozent der derzeit getätigten Abtreibungen unmöglich machen würde. Der zweite Aspekt ist, das Recht gibt ausdrücklich nur Privatleuten die Möglichkeit, gegen Abtreibung vorzugehen, also nicht den Behörden, wie es ja sonst üblich ist. Und das ist so weitreichend, dass es eben sich nicht nur gegen die Kliniken richtet, äh, sondern gegen alle Personen, die dabei helfen. Ne? Also das könnte auch der Taxifahrer zum Beispiel sein, der die Frau äh, zum Termin fährt oder auch alle, alle möglichen anderen Konstellationen. Ähm, das ist auch exakt die ähm, Konstellation, die dann den Supreme Court jetzt daran gehindert hat, da tätig zu werden.
2: Ne? Ja, der, das ist jedenfalls die Auffassung von fünf Richtern, die sich dann durchgesetzt haben. Der Supreme Court hat ja neun Richter und fünf waren eben hier der Meinung, wir sollten noch nicht eingreifen. Es gab also, im Grunde war das ein Eilverfahren und ähm, in diesem Eilverfahren haben eben Organisationen, die die, die Abtreibungen organisieren, bereitstellen. In Texas haben versucht, die Gerichtsbarkeit zu bewegen, dieses Gesetz eben, weh, weil es offensichtlich ja den Präzedenzfällen vom Supreme Court widerspricht, dieses Gesetz vorläufig außer Kraft zu setzen, damit dann eben eine Prüfung im, im Rahmen eines Prozesses stattfinden kann. Und wie das so ist, auch diese Art von Antrag geht dann den Instanzenzug nach oben und der Supreme Court hat dann mit fünf zu vier Stimmen entschieden, ohne jetzt in der Sache bereits Stellung zu nehmen, zu sagen, das ist hier so ungewöhnlich, dass wir eigentlich keine richtige Möglichkeit sehen, einzugreifen. Und um das zu verstehen, muss man, glaube ich, aber noch erklären, Warum ist das Gesetz so konstruiert, wie sie es gerade beschrieben haben, diese Merkwürdigkeit, dass, dass ähm, ausdrücklich Privatleute ermächtigt werden, eben diese Anwendung des Gesetzes durchzusetzen. Das heißt eine privatperson ist aufgefordert, es ist auch eine Belohnung ausgesetzt. Ähm, 10.000 Dollar ähm, bekommt man, wenn man eben da wenn man die entsprechende Anzeige erstattet und sagt hier ist hier ist also eine, nach texanischem neuem Recht illegale Abtreibung durchgeführt worden. Warum soll überlässt das der texanische Staat nicht einfach seinen eigenen Beamten? Ganz einfach, ähm, dann werden die sofort verklagt worden, weil ihr Handeln eben dem geltenden amerikanischen Bundesrecht widerspricht ja,
0: und klar widerspricht wie sie es ja schon gleich zu Anfang gesagt haben ne Row versus Wade steht hier im Raum und das wissen auch die Texaner und deswegen machen sie diese Konstellation
2: ja und ähm, es, es kommt eben da so eine Besonderheit hinzu eben so ein bisschen technischer Art die halt die halt erklärt warum das äh, warum das warum das möglich ist Warum der Versuch jedenfalls ähm, gemacht werden konnte? Die überstimmten vier Richter haben das zum Teil sehr deutlich auch als einen Trick gekennzeichnet und sagen ja, so so geht es nicht. Dass der Staat kann nicht einfach hergehen und weil er selber im Grunde befürchtet, dass es verfassungswidrig ist, was er anordnet, dann Privatleute stattdessen beauftragen, die dann etwas äh, schwieriger vielleicht vor Gericht äh, zu bekommen sind als 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 die Beamten. Aber in solchen ähm, Rechtsstreitigkeiten in den USA, also wenn der Bürger gegen den Staat vorgeht, ist das Normale eben, dass eine Person verklagt wird. Also um zu sagen, hier der texanische Staat verletzt meine Bürgerrechte, da äh, verklage ich eben eigentlich nicht den Staat Texas, sondern eben den Staatsanwalt oder den Chef der Gesundheitsbehörde oder so, der eben für einen entsprechenden Rechtsakt in einem formalen Sinne verantwortlich ist und der Trick eben dieses texanischen Gesetzes ist jetzt der, dass der Staat so tut. Unsere Beamten haben damit gar nichts zu tun. Die sind förmlich alle rausgelassen und deswegen können die auch nicht können die nicht verklagt werden. Der Supreme Court hat jetzt gesagt, das ist eine neuartige Konstruktion. Das wirft ganz viele äh, prozessrechtliche Fragen auf und die können wir jetzt in diesem ähm, Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes können wir die gar nicht seriös entscheiden. Das soll erstmal in den unseren Instanzen in aller Ruhe verhandelt werden. Aber ja, während da eben sich die Zeit genommen wird dafür, ist die Situation natürlich schon die, dass jetzt nirgendwo in Texas mehr diese Abtreibungen nach der Frist ähm, noch vorgenommen werden, weil natürlich die Kliniken das Risiko vermeiden wollen, da dann verklagt zu werden.
0: Genau, also der Schaden ist schon eingetreten, der Effekt ist bereits da, aber das, ähm, der Supreme Court sagt, wir müssen erstmal mal uns genau das Überlegen beziehungsweise der Instanzenzug muss da auch erstmal durchgeführt werden. Ähm, kann man denn eigentlich jetzt sagen, vier ähm, Supreme Court-Richter sind da schon ge gegen vorgegangen, haben oder haben einen Dissenting Vote abgegeben, da haben gesagt, damit sind wir nicht einverstanden. Haben dies verstanden und die anderen fünf nicht oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Drei der vier Richter, die die Minderheitsvoten abgegeben haben, haben bereits gesagt, Ihrer Meinung nach ist das Gesetz eindeutig verfassungswidrig. Das heißt, diese drei Richter haben sich bereits festgelegt und äh, haben gesagt, wenn dann sozusagen diese Periode dieser Tricksereien, wie die das sehen, dieses, dieser Aufschub, wenn das vorbei ist, wenn dann irgendwann tatsächlich mal uns das vorgelegt werden wird, dann sind wir auf jeden Fall dafür, dass wir an unserer Rechtsprechung festhalten und, äh, und eben das einfach sagen, ja, das ist natürlich verfassungswidrig, das haben wir ja seit 1973 schon eigentlich gesagt. Der vierte ähm, von diesen Dissentern, das ist der äh, Gerichtsvorsitzende John Roberts, eigentlich auch ein Konservativer, der jetzt aber im Zuge der Personalwechsel, die es dann in der Trump-Regierung am Supreme Court gegeben hat, in gewissem Sinne mehr in die Mitte gerückt ist und in manchen Verfahren das Zünglein an der Waage war, also der Fünfte, der dann zwischen zwei Vierergruppen stand, hier ist es jetzt so, er ist nur der Vierte und deswegen ist er ja auch nicht in der Mehrheit. Er hat also auch wirklich scharf in seinem Dissent ähm, auch die Mehrheit kritisiert dafür, dass diese Frage aufgeschoben wird, hat das auch als merkwürdig hingestellt, wie das texanische Gesetz konstruiert ist. Er hat sich allerdings nicht festgelegt, was die Verfassungswidrigkeit ähm, angeht. Das ist aber auch ganz typisch für ihn, ähm, dass er immer einen sehr zurückhaltenden, pragmatischen Stil pflegt und sich einfach nicht vorzeitig in die Karten schauen lässt. Die fünf Richter in der Mehrheit, die fünf konservativen Richter in der Mehrheit, von denen drei eben Präsident Trump ähm, ernannt worden sind, die haben eigentlich noch überhaupt nichts gesagt. Sie haben ja eben ausdrücklich gesagt, ähm, es ist jetzt noch gar nichts zu sagen, wir sagen nur, wir nehmen diesen Fall erst einmal nicht an. Trotzdem ist es bei denen so, wenn wir jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben, dass es bei denen eben so ist, dass zwei dieser, dieser Richter, Alito und Thomas, die schon sehr lange in dem Supreme Court angehören, schon bei früheren Gelegenheiten, äh, also auch ihre Absicht zu Protokoll, ihre Ansicht eben zu Protokoll gegeben haben, dass eigentlich diese Rechtsprechung des Supreme Court im Grundsatz verfehlt ist. Die sind wohl bereit, eben tatsächlich eine Grundsatzkorrektur dann vorzunehmen und eben dieses Grundrecht auf Abtreibung einzuschränken oder möglicherweise ganz ähm, über Bord zu werfen. Und es bleibt dann halt jetzt rein politisch gesehen die Frage, wie werden die drei äh, von Trump ernannten Richter sich verhalten? Da ist natürlich die Hoffnung der Konservativen, die, die eben das ja als großen Erfolg gefeiert haben, dass Trump drei Richter ernennen konnte. Und das wird natürlich immer darauf geguckt, passt zumindest die Philosophie solcher Richter dann auch zu den, den politischen Zielen. Da ist die Hoffnung groß, dass es eben auch die drei Richter dann auch im entsprechenden Sinne gegen das Grundrecht auf Abtreibung entscheiden werden. so dass in gewissem Sinne so spannend und ungewöhnlich jetzt dieser texanische Fall ist, es hat fast etwas von einer Art Zwischenspiel, weil sowieso der Supreme Court Schon für den Herbst, für das Geschäftsjahr, was jetzt am 1. Oktober beginnt, hatte es bereits ein Gesetz aus einem anderen Bundesstaat, aus Mississippi, angenommen, das vielleicht nicht ganz so radikal ist, aber das das gleiche Ziel verfolgt, eben dieses Grundrecht abzuschaffen. Und insofern früher oder später muss sich das Gericht eben jetzt in der neuen Zusammensetzung sowieso dann mal grundsätzlich äußern. Möchte es bei seiner Rechtsprechung bleiben oder wird es eine Wende? geben?
0: Vielleicht noch ein Hinweis zu Mississippi. Da ist der Unterschied ähm, so, dass die, die Frist später anfängt. Also ich glaube, die Frauen haben dann 15 Wochen Zeit. Und es, es gibt auch nicht diese abstruse Ko Konstellation, dass private hilfs da jetzt auf den Plan gerufen werden, um die Sachen durchzusetzen. Das steht also noch an. Die drei Richter, die Sie jetzt eben schon erwähnt haben, die deren Benennung ja im vergangenen, in der vergangenen Legislaturperiode ähm, sozusagen ja für große, großen Wirbel gesorgt haben, die hatten ja, muss man schon sagen, die klare Marschroute, Abtreibung äh, oder jedenfalls den Auftrag tatsächlich, das Abtreibungsrecht ähm, zu reglementieren ne? oder eben, wie Sie es sagen, also abzuschaffen, kann man so weit gehen?
2: Ja, so weit kann man gehen, wobei natürlich dann wieder diese Aufträge auch nicht so ganz explizit formuliert werden. Also es, es, findet, es hat sich eben seit den 70er Jahren eingebürgert und da war der, der dieser, dieses Abtreibungsurteil von 1973 war eines, das eben ganz besonders stark die konservative Basis der Republikaner mobilisiert hat. Es hat sich eingebürgert, dass eine sehr genaue Personalplanung in den ideologischen Lagern betrieben wird. Und insbesondere die Konservativen haben das eben sehr stark professionalisiert, ähm, mit der in der Hoffnung eben, indem man genau beobachtet, wie, äh, wie Richterkandidaten, die in den allermeisten Fällen ja aus, aus unteren Instanzen äh, der Bundesgerichtsbarkeit oder manchmal dann auch von bundesstaatlichen Gerichten, aber fast immer eben aus dem Richteramt heraus dann befördert werden an den Supreme Court, sich eben genau anzusehen, wie haben die entschieden in den in, in eben so ideologisch beladenen Fällen und dann Prognosen zu machen, ja, auf die wird man sich verlassen können. Man muss allerdings hinzusagen, dass das natürlich auch keine keine Naturwissenschaft ist mit hundertprozentiger Trefferquote, eine solche Prognostik. Zum Beispiel deswegen, weil ja die ähm, die unteren Gerichte dann die Präzedenzfälle und Leitlinien des Supreme Court anwenden müssen. Sodass also auch die, die Richter Kavanaugh, Gorsuch und Amy Connie Barrett, ähm, die jetzt als Letzte dazugekommen sind im Supreme Court, in ihren früheren ähm, richterlichen Ämtern ja gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, zu sagen, wir kippen jetzt dieses Grundsatz Roe versus Wade, weil das natürlich nur der Supreme Court selber könnte. Und wenn man sich die Geschichte ansieht, ähm, dieses großen, Streits, epischen Streits, kann man schon sagen, weil es sich eben so lange hinzieht und so grundsätzlich ist. Darüber in den USA war das auch mehrfach so, dass sich eben dann auch Erwartungen dieses stehe jetzt kurz ähm, vor der Abschaffung nicht bestätigt haben. Es gab also einmal so eine legendäre Szene, wo dann ein, ein, ein uralter Richter dann, dann also gesagt hat, ich bin hier sozusagen der Letzte, der noch... Äh, der noch zwischen äh, dem, dem Grundrecht und seiner Abschaffung steht und äh, mein Lebenslicht flackert sozusagen schon. Und trotzdem ist es aber dann ähm, be bewahrt worden, weil unter anderem es eben auch diesen Gedanken gibt, inzwischen gibt es das schon so lange, dass eben eine Rechtssicherheit äh, äh, da eingetreten ist und wie immer man jetzt die philosophische Frage vielleicht bewerten mag, soll es ein solches Recht geben oder nicht, dass eben dieses Recht mittlerweile zur Rechtskultur in den USA gehört. Das scheint, so könnte man könnte man einige Andeutungen verstehen, das scheint eben auch eine Sicht zu sein, die Roberts, der Gerichtsvorsitzende, teilen könnte. Aber es ist eben völlig offen, ob, äh, ob, ob dafür fünf Richter sich finden will.
0: Und um das nochmal deutlich hervorzuheben, ich finde, das haben Sie sehr schön eben eingeleitet. Ähm, aber... Letztendlich ist doch diese Frage der, der Abtreibung tatsächlich nur das Vehikel, um konservative Wählerschichten an die Republikaner zu binden. Das muss man schon einmal so deutlich sagen, ne, dass das ein gefundenes Fressen ist. Man weiß gar nicht, wie überzeugt die Konservativen tatsächlich von diesem Wunsch sind. Denn man muss ja ehrlicherweise auch sagen, es sind ja selbst so krasse Fälle wie Vergewaltigungen, ähm, jetzt äh, die zu einer Schwangerschaft führen. Diese Schwangerschaft darf nicht unterbrochen werden. Also das sind ja schon auch wirklich unglaubliche Eingriffe in die Rechte der Frau, in den Re Recht ähm, ihre über, über ihren eigenen Körper sozusagen zu herrschen. Das, das ist schon... In merkwürdig, dass dass man so weit geht, um dieses ähm, diese, diese Frage zu, für sich zu klären, ne?
2: Ja, wobei der der Klärungsbedarf halt ähm, auch dadurch gegeben ist, dass ähm, dass die Verfassung ähm, der USA dafür eigentlich auf den ersten Blick wenig hergibt. Und insofern gibt es eben auch ein Argument gegen die gegen Roe versus Wade und ein Argument für ähm, die Freiheit der Bundesstaaten weitgehende Regelungen zu treffen, dass man eben sagt, ähm, es ist einfach nicht geregelt in der, äh, in der Verfassung. finde ich eben, Das finde ich eben doch ein ernstnehmendes Argument. Das wird natürlich hauptsächlich von Konservativen vorgebracht, die vielleicht auch aus philosophischen Gründen ähm, gegen ein Recht auf Abtreibung sind. Aber ich finde, es hat eben, wenn man sich den Verfassungstext ansieht, das amerikanische Verfassungsverständnis, hat es schon auch eine, Plausibilität. Und da ist der Unterschied ja, mit Deutschland und dem deutschen Grundgesetz, finde ich, schon schlagend. Denn ähm, wie immer man in, in Deutschland dann am im Ende auch da philosophisch die Frage bewertet, man würde zunächst mal sagen, dass das eben im Grundgesetz drinsteht, jeder hat ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, ähm, und vielleicht auch die Menschen der Schutz der Menschenwürde, das sind vom Inhalt her einschlägige Bestimmungen. Da kann man sich dann fragen, körperliche Unversehrtheit, Leben, jeder ist eben der Embryo, ein jeder. Man kann sich auch fragen, wie sieht es mit der körperlichen Unversehrtheit der Schwangeren aus? Ist nicht im Grunde ein Abtreibungsverbot, ein Eingriff in eine die körperliche Unversehrtheit? Aber es gibt eindeutige inhaltliche Bestimmungen, wo man anknüpfen kann. Und das Grundgesetz hat ja auch, wie das Bundesverfassungsgericht es auslegt, äh, den Anspruch mit der berühmten Wertordnung eigentlich auf alle Fragen eine Antwort zu bieten. Und ich glaube, die amerikanische Verfassung hat eben ein, hat eigentlich einen anderen Charakter. Was dort nicht ausdrücklich geregelt ist, das ist im Prinzip eben in einer Demokratie nach deren Selbstverständnis dem demokratischen Gesetzgeber überlassen. Und ähm, äh, und insofern äh, ist es auch eben interessant, der Widerstand gegen das Abtreibungsrecht kann in den USA nicht so wie bei uns vom Grundrecht, angenommenen Grundrecht des Kindes her argumentieren. Dafür gibt es eben auch keine Stütze, ist, äh, sondern der, das konservative Argument lautet einfach, steht nichts drin in der Verfassung, hergeleitet äh, wird es dann im Grunde über so eine allgemeine Rechtsschutzgarantie, Gleich, Gleichbehandlung, und sozusagen rechtsstaatliche Gewehr von minimalem Verfahren, wenn der Staat überhaupt, ähm, überhaupt handelt. Ähm, aber äh, ja, es, also sozusagen, es ist in gewissem Sinne auch kein Wunder, dass jetzt auch von der Sache her gesehen, dass, äh, dass es diese, diese wirkungsvolle lange Agitation gegen das Otero versus Wade gegeben hat, weil das geben auch liberale Verfassungsrechtler zu, weil es eben doch nicht unbedingt ein besonders stark aus der Verfassung selbst her zu begründendes äh, Urteil ist.
0: Also da muss man vielleicht noch mal einmal kurz ähm, die Basics quasi liefern. Also wir hatten ja damals, äh, Sie haben es erwähnt, 1973 die Konstellation, dass eine äh, mittellose Frau ähm, schon zwei Kinder bekommen hatte, die zur Adoption freigegeben hat und dann als sie das dritte Kind bekommen hat, abtreiben wollte. Und ähm, das verbirgt sich übrigens diese Dame, äh, die später ihren Namen äh, veröffentlicht hat, aber zu diesem Zeitpunkt noch Jane Roe genannt wurde, eben äh, was so ein bisschen für uns Max Mustermann ist, ne? so in, in den Vereinigten Staaten. Also das ist der Roe-Teil äh, versus Wade. Damit war eben gemeint, der, der damalige Bezirksstaatsanwalt äh, von Dallas County, der eben derjenige war, gegen den sich der Rechtsstreit richtete. Das war das, was sie vorhin erklärt hat, wie amerikanische Prozesse funktionieren. Und was vielleicht wichtig ist an dieser Grundsatzentscheidung, ist tatsächlich, und das ist, da wird dieses Vehikel oder, oder ähm, deutlich, wie schwierig es war, das argumentativ herzuleiten. Da wurde sich ja gestützt vor allen Dingen auf die Privatsphäre der Frau. Ne? Und das in der Tat ist ja auch nicht das, was man im Kern sehen würde, dass hier ums irgendwelche um Privatsphäre geht, sondern nein, es geht um die Frau, um ihre Selbstbestimmung, auch um die Tatsache, dass sie selber entscheiden kann, wenn sie kein Kind haben ähm, möchte, aus den unterschiedlichsten Gründen, unter anderem auch wenn sie Opfer einer Vergewaltigung wurde. Und das ist schwierig unter dem amerikanischen Recht zu fassen. Ne? So müsste man das vielleicht ähm, kurz erläutern. Ist wahrscheinlich auch ein Problem, dass die amerikanische Verfassung so alt ist ne? und mit unserem äh, Grundgesetz aus dem Jahr 1949 nicht mithalten kann.
2: Ja, es, äh, sie ist sie ist Alt und es, es sind eben dann im Laufe der Zeit ähm, sind eben auch äh, da äh, ja Grundrechtsgarantien schon ganz am Anfang in der in der Verfassungsgeschichte mit der Bill of Rights sind Grundrechtsgarantien aufgenommen worden. Aber diese Grundrechtsgarantien äh, sind bei näherem Hinsehen eben doch sehr spezifischer Art. also auch wenn die Meinungsfreiheit, eben sehr, sehr umfassend äh, garantiert ist und die Religionsfreiheit und so weiter. Es sind eigentlich sehr spezifisch ansetzende ähm, Garantien ähm, und dieses umfassende Recht auf, auf Privatheit, was man eben wiederum da uns in Deutschland dann ja wahrscheinlich aus Artikel 2 des Grundgesetzes wiederum wiederum eben eben herleiten könnte, da gibt es eben tatsächlich eine solche Analogie, gibt's es einfach nicht. Nicht, weil die im 18. Jahrhundert nicht Wert auf, äh, auf ähm, Privatheit Privat, äh, ähm, gelegt hatten, sondern weil das Gedankerecht recht eigentlich mehr diesen, diesen, diesen Charakter hatte, eben ganz spezifische Eingriffe des, äh, des Staates äh, in die traditionell geschützten Rechte ähm, äh, der, der Bürger früheren Untertanen abzuwehren und bei der Abtreibung ist es ja so, dass das eben äh, zumindest eine Materie ist, wo, wo immer eben der der Staat sich doch auch eingemischt hat, so dass man auch nicht sagen kann, es hat sozusagen ein Gewohnheitsrecht auf auf Abtreibung gegeben. Aber eben das mit der Privatheit ist schon eine unglaublich faszinierende Sache, weil man das ja auch wiederum eigentlich so im Ohr hat, dass man dass man auch vielleicht denkt, das kommt kommt doch eigentlich auch aus der englisch-amerikanischen Sphäre her, ähm, hat da äh, eigentlich einen ganz hohen Rang und es gibt solche, solche Formulierungen wie, dass das dass das Recht, eben allein gelassen zu werden, nicht belästigt zu werden, seine persönlichen Angelegenheiten selber zu regeln, das sei eigentlich das höchste Recht überhaupt, wenn man sozusagen darüber nachdenkt, warum gibt es eigentlich Rechtsschutz. Aber das ändert eben nichts daran, dass es da eben nicht eine konkrete Garantie gibt in der Verfassung ja. dafür. Und ein interessanter Punkt in dem im Bezug auf das Urteil von 1973 ist dann auch noch, dass eben dieses Recht Sozusagen der beteiligten Personen nach, ihrem, nach ihren eigenen Überlegungen, ähm, sozusagen, äh, so etwas zu, dann zu tun. Es sind ja mehrere Personen eben beteiligt, insbesondere auch ein Arzt. Ähm, das eigentlich 1973 in dem Older Raw vs. Wade, was von dem Richter Harry Blackman verfasst wurde, das, Mehr, das Mehrheitsvotum, dass es eigentlich ein Grundrecht für Ärzte eher ist als ein Grundrecht für Frauen. Das wurde auch später dann etwa von Richterin Ruth Bader Ginsburg, die im vergangenen Jahr gestorben ist, der berühmten Pionierin eben des Gleichstellungsrechts ähm, und des juristischen Feminismus, die hat das schon bevor sie Richterin wurde, sie hat das auch scharf kritisiert und hat gesagt, so erfreulich das Urteil im Ergebnis war, es ist eigentlich nicht erreicht eben nicht das, was wirklich wünschenswert und auch geboten ist. Es ist sozusagen noch im patriarchalischen Horizont geschrieben. Geschützt werden soll hier der Arzt, der einfach Legeart ist, eine solche Abtreibung in der Klinik oder in seiner Privatpraxis vornimmt. Der soll gegen ideologischen Vorwerken geschützt, geschützt werden. Und dass man die, dass man die, dass man es eigentlich, dass es eigentlich im Kern ein Grundrecht der Frau sein müsste, das kommt zwar auch vor, aber es steht 1973 nicht im Vordergrund und ist dann erst später von Bader Ginsburg zum Beispiel mit dem, mit dem Argument der Gleichbehandlung. Also schon als Abtreibungsrecht ist feministisch gesehen eben per se eigentlich ein, ein, ein diskriminierendes Recht, weil, wenn die Verbote greifen, auch wenn Ärzten die Berufsausübung erschwert wird, im Wesentlichen richtet sich natürlich das Gesetz, ein solches Gesetz ausschließlich gegen Frau.
0: ja Und im Grunde sieht man jetzt ja auch, auf welch tönernen Füßen ähm, das Ganze dann steht. Also dann kann eben jeder beliebige Staat herkommen und ähm, versuchen, daran rumzuschrauben, auch auf... Absurd kreative Art, wie wir es hier gerade in Texas sehen. Jetzt kommt aber quasi die Bundesregierung ins Spiel, damit meine ich natürlich zur beiden, vor allen Dingen also in Form des Justizministers, der jetzt Klage eingelegt hat und versucht hat, also das nennt sich dann ganz theatralisch USA versus Texas. Ne? Also die USA als solche geht jetzt gegen Texas vor und versucht dieses ähm, Gesetz zu stoppen. Meinen Sie, dass das verfängt?
2: Ja, das ist natürlich, äh, wie, wie Sie schon sagen, es ist, es ist eben theatralisch. Also da gehört viel Theatralik dazu, mit der eben solche, solche symbolischen, für die Betroffenen natürlich existenziellen, aber für das größere, den größeren politischen Zusammenhang eben doch auch auch sehr stark symbolischen Fragen ähm, äh, ausgetragen äh, werden. Ähm, Sie haben eben gesagt, dass eben bei den Konservativen es natürlich auch immer das politische Interesse gibt, diese Frage hochzukochen und hochzuspielen, wegen der Mobilisierung der eigenen Basis. Das gilt ja gerade auch für Trump der bevor er Präsidentschaftskandidat war eben keineswegs irgendwie bekannt gewesen wäre im Gegenteil als als Gegner des Abtreibungsrechts ähm, aber man muss natürlich auch umgekehrt sagen dass es dass eben die Mobilisierung auch auf demokratischer Seite funktioniert auch in den da gilt in den Wahlkämpfen dass mit nichts äh, so erfolgreich auch Spenden äh, bei den demokratischen Anhängern eben mobilisiert werden können als mit der Warnung eben hier kommt wieder ein Senator dann in den Senat, der eben bekannt ist als ein, als ein Gegner des, des, des Abtreibungsrechts. Und was beiden angeht, glaube ich, wird dann schon die Gretchenfrage sein, wenn es so weit kommt, wie, wie doch viele befürchten, dass, wenn der das Supreme Court erstmal dieses Jahr sich mit diesem Gesetz Mississippi beschäftigt, gerade weil das ja nicht so weit geht und auch nicht, nur nicht, nur nicht diesen. Diesen, diesen, diese, diese radikale äh, Mittel da dieser Ermächtigung der Privatleute, dieser, dieser, dieser Whistleblower oder Kopfgeldjäger sozusagen hat, also weil es eigentlich eben ein in Anführungszeichen normales Verbot ist, wie es auch schon mal x-mal behandelt wurde. Wenn es dann soweit kommt, dass das tatsächlich zum Anlass genommen werden sollte, wenn sich die fünf Richter finden, die sagen, wir gehen jetzt hinter 1973 zurück. Dann wird es mit Sicherheit eine ganz, einen ganz großen Aufruhr in der Öffentlichkeit geben und es wird die Forderung an den Präsidenten geben, eine Reform des Supreme Court in Erwägung zu ziehen. Das ist im Wahlkampf ja schon mehrfach gefordert worden, weil man eben gesehen hat, die Kon Trump und die Konservativen haben zum Teil auch unter Umgehung eigentlich der Regeln, jedenfalls der ungeschriebenen Spielregeln, die es für solche Ernennungen gibt, haben das einfach durchgezogen, ihre einseitige äh, Besetzung des Supreme Court mit Konservativen. Und weil eben die amerikanische Verfassung wir, äh, enthält eben viel weniger, als man denkt, <lacht> wir haben wir eben gesehen und unter anderem steht eben auch nichts drin, darüber wie viele Richter im Supreme Court sitzen. Also da steht tatsächlich drin, es gibt einen Supreme Court und es gibt den Chief Justice of the United States, aber wie viele Mitglieder dieses Gericht hat, das kann der Gesetzgeber durch einfaches Gesetz regeln. Und insofern gibt es da eben die, die, die Hoffnung, eben aber auch viel Widerstand bereits, weil das als eine radikale Idee gilt. Also es gibt auch in der demokratischen Partei ganz große Skepsis und Widerstand dagegen, jetzt sozusagen politisch die Sache zu radikalisieren, zu eskalieren zu lassen, indem man, indem, wenn Biden dann sagen würde, lass uns ein Gesetz machen, das mir die Möglichkeit gibt, zwei oder vier weitere. Richter zu nennen. Aber das wird die Probe sein. Wie ernst meint er es eigentlich ja. wirklich?
0: Da würde man einfach das Gremium erweitern ne? und sagen, also wir haben nicht ja. nur neun, sondern elf oder dreizehn ja. oder was. Und ich, ich ähm, füge dann die fehlenden noch hinzu. Ja, also oder das es
2: wäre möglich zu sagen, immer wenn ein, wenn ein Richter, sagen wir mal, den 80. Geburtstag überschreitet, dann, dann wird ein weiterer zu seiner Entlastung hinzugesetzt oder dann wird er eingeladen, zurückzutreten, dadurch, dass eine Vakanz äh, entsteht. Also da sind da sind, gibt es viele Möglichkeiten, aber ich finde es eben doch auch ganz interessant, was so die Rechtskultur angeht, wie groß eben doch die Vorsicht äh, die Vorsicht ist, weil obwohl es nirgendwo eben in der Verfassung steht, diese Vorstellung, es sind eben neun, diese ungerade Zahl, wo man dann auch irgendwie kalkulieren kann, wie man dann eben mit Argumenten und mit ein bisschen langfristiger Taktik vielleicht auch eine Mehrheit erreicht, also diese neuner Zahl ist schon ein relativ fester Bestandteil mittlerweile da der Rechtskultur, obwohl es auch nicht immer neun Richter waren.
0: Mhm. Ja, Herr Barnas, also der nächste Termin wäre, glaube ich, der 1. Oktober, soweit ich weiß, weil dann die mündliche Verhandlung stattfindet äh, in de dem Rechtsstreit USA versus Texas. Ähm, dann hätten wir außerdem noch Mississippi, ne, das, was Sie eben schon erwähnt hatten, also auch da steht ein Gesetz ähm, zur Debatte, das vom Bundesverfassungsgericht, also vom Supreme Court, äh, entschieden werden muss. Ja, herzlichen Dank, Herr Barnas, dass Sie uns Einblick gegeben haben in diesen Kulturkampf, der da jetzt wieder auflodert in den Vereinigten Staaten.
2: es war mir ein Vergnügen. Okay.
0: So, also das ein heikles Thema, das wir hier in Deutschland nicht haben, das amerikanische Herzschlagsgesetz. Ähm, damit müssen wir uns hier nicht abgeben. Aber jetzt kommen wir wieder zu der Kategorie, was kommt und das ist diese Woche relativ wenig, Pia. Es kommen die Wahlen, die Wahlen und die Wahlen. Ja, und die Wahlen, du hast total
1: recht. Wir möchten uns natürlich nicht diese Gelegenheit entgehen lassen zu sagen, Geht wählen. Alle da draußen, wer noch nicht per Briefer gewählt hat, auf gar keinen Fall Sonntag krank werden, verkatert im Bett liegen, whatever tun, geht wählen. Es ist wichtiger als alles andere. Und an diesem Sonntag übrigens, ne? Genau, hört nicht auf Markus Söder. Mhm was hatte der äh, zu, zu bieten? Markus Söder hat gestern auf einer öffentlichen Veranstaltung äh, seinen, äh, seinen, seinen Wählerinnen und Wählern, seinen CSU-Kollegen äh, empfohlen, sie sollten doch mal durchs ganze Haus laufen und alle CSU-Wähler zusammensuchen und dann noch irgendwie alle anderen Menschen zusammentrommeln, um sie irgendwie zur Wahl zu motivieren. Wenn diejenigen aber sagen, würden sie schwanken noch, also sie würden überlegen, eventuell nicht die CSU zu wählen, dann sagen sie, gute Idee, lass dir doch noch eine Woche Zeit, die Wahl ist ist erst nächste Woche. Hö, hö. So, und jetzt steht tatsächlich die Staatsanwaltschaft, ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, welche es war, vor der Entscheidung, ob sie deshalb, Achtung, ein Ermittlungsverfahren einleitet. Denn Paragraf 108a Strafgesetzbuch ähm, stellt es unter Strafe, durch Täuschung zu bewirken, dass jemand unter anderem nicht wählt aufgrund eines Irrtums. So, und das wäre ja dann der Fall, wenn dieser lustige Witz Realität würde und äh, man tatsächlich seinen Leuten sagen würde, ach, du willst nicht die CSU wählen, da geht doch eine Woche später. Nimm dir noch ein bisschen Zeit. Und dann ist natürlich die Wahl eine Woche vorbei und man kann nicht mehr wählen.
0: Also fallt da nicht drauf rein, ähm, mhm. aber ich glaube, die, das Risiko, die Gefahr ist auch nicht so Hoch, Also ich finde ja dann wiederum auch schwierig, wenn auch wegen sowas jetzt ermittelt wird und da staatsanwaltliche äh, ja, Mittel gebunden werden. Naja, noch ein Hinweis zur Wahl, das ist hier in Berlin nicht ganz unwichtig, weil es ja außerdem noch einen Volksentscheid gibt zur Frage, ob Wohnungsbaugesellschaft wie Deutsche Wohnen und Co. enteignet werden sollen. Wenn der irgendwie greift, wird das auch ein Thema sein, was uns in den nächsten Wochen beschäftigt. Aber hier nur ein Augen auf. In dieser Hinsicht. Und dann sind wir jetzt auch schon beim gerechten Urteil, beziehungsweise bei den gerechten Entscheidungen. Die betreffen die rechtsradikale Splitterpartei Der Dritte Weg, die letzte Woche ähm, ja schon für Wirbel sorgt. Das geht jetzt gerade weiter, ne? Genau, und zwar direkt an
1: mehreren Gerichten. Also, ich habe es äh, schon im Intro angedeutet, meine Welt ist wieder in Ordnung. Die Splitterpartei der Dritte Weg muss die Plakate, die sowohl in Chemnitz als auch in München hingen, jetzt... Abnehmen. Wir haben das in der vergangenen Woche schon sehr ausführlich erzählt. Es geht um dieses Skandalplakat Hängt die Grünen. So, das ist ein grünes Plakat, auf dem riesen Fett draufsteht Hängt die Grünen und ziemlich klein unten drunter steht in ganz kleinen Buchstaben Macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt. Denn der Witz an der Sache ist, Parteifarbe dieses dritten Wegs ähm, ist tatsächlich auch grün. Und ähm, ja, die wollten jetzt sozusagen die sehr meinungsfreundliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ausnutzen und mit diesem super tollen Zusatz die Deutungsmöglichkeit reinbringen, das Hängt die Grünen ja auch in Wirklichkeit bedeuten könnte, hängt unsere grünen Wahlplakate auf. Also natürlich absurder Unsinn, das VG Chemnitz ist aber in der vergangenen Woche ich sage jetzt mal wirklich drauf reingefallen, im besten Falle drauf reingefallen oder hat das mitgemacht, wie auch immer. Die haben also erstmal entschieden im Eilverfahren, dass die Plakate hängen bleiben dürfen, weil eben Meinungsfreiheit und aufgrund der sehr meinungsfreundlichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts könne man da jetzt im Eilverfahren nicht reingrätschen und hat nur angeordnet, dass dann Abstand von 100 Metern zu, weitplakaten von den Grünen eingehalten werden müsse. Ähm, denen gefiel das natürlich alles irgendwie nicht so richtig gut. Das Ganze ist, in, äh, ist, ist zum OVG gegangen und das OVG, Sachsen hat auch jetzt äh, tatsächlich die Entscheidung kassiert. Die Plakate müssen abgehängt werden, weil sie den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. So, ähm, das ist eigentlich eine wenig überraschende, aber umso beruhigendere Entscheidung, denn es war eben ganz, ganz klar, dass dieser winzig kleine Zusatztext ähm, ausschließlich dazu da war, hängt die Grünen in irgendeiner Form sozusagen zweideutig zu machen, obwohl es eigentlich ein total eindeutiger Satz ist und nichts anderes bedeuten kann, als hängt die Grünen auf. So, ne? Und damit sind natürlich nicht die Plakate von der Dritte Wieg gemeint, sondern die, äh, die, die äh, Abgeordneten der Grünen. So.
0: so, und da muss man sagen, die haben sich gar nicht erst eingelassen auf diese äh, perfide Diskussion, Ja, kam war das jetzt so ein Aufruf zum Mord oder nicht, Ne, sondern mhm. ähm, also gibt es da noch irgendein eine andere Deutungsmöglichkeit, die eben gerade keinen Aufruf zum Mord darstellen kann, die sagen, das ist eine Volksverhetzung, das reicht uns völlig. Und dann äh, haben sie auch noch, ähm, gab es noch eine ähnliche Entscheidung, also ein, zumindest äh, ging die in die gleiche Richtung des äh, Landgerichts München. Da müsste man vielleicht ganz kurz erklären, was da der Unterschied ist. Also wir haben ja einmal es mit dem ja. Verwaltungsgerichtsweg in Sachsen zu tun. Ne? Da war das konkret die Stadt, die eigentlich äh, gefordert hat, dass diese Wahlplakate abgehängt werden. Also das war diese verwaltungsrechtliche Auseinandersetzung. In München war das eine zivilrechtliche Auseinandersetzung, die ausgetragen wurde zwischen den Grünen, also der Partei Die Grüne und der Dritte Weg. Ne? Genau, und am Ende
1: waren die Argumente in der Sache ganz ähnlich. Das Landgericht München hat auch eigentlich gesagt, naja, das wird, kann kein normaler Mensch irgendwie anders verstehen als einen Aufruf, zumindest irgendwie Mitgliedern der Partei, die Grünen an Leib und Leben zu schaden. Aber viel spannender ist, genau wie du sagst, Corinna, dass das ein zivilrechtliches Verfahren war. Denn das ist äh, eher ungewöhnlich in solchen Sachen, äh, in solchen Fragen, wo eben Parteien eine Rolle spielen. Da hat sich das Landgericht München auch tatsächlich zu geäußert, ob das denn jetzt der richtige Rechtsweg ist. Und hat gesagt, naja, es, hier geht es zwar um Parteien, das sind zwar verfassungsmäßige Institutionen, aber sie sind eben keine obersten Staatsorgane und keine Körperschaften des öffentlichen Rechts und deshalb ist es nicht zwangsläufig sozusagen der Verwaltungsrechtsweg, sondern kann eben auch auf dem Zivilrechtsweg gemacht werden. Und der Witz ist dann, das habe ich allerdings nicht final verifizieren können, dass in aller Regel, zumindest bei wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen ist das so, ein Unterlassungsanspruch äh, bundesweite Wirkung entfaltet. Ich habe es noch nicht verifiziert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich schon mal so entschieden wurde. Es ist entschieden fürs Wettbewerbsrecht, da sagt der BGH relativ klar und in eindeutiger Rechtsprechung seit Jahrzehnten, äh, wenn man einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch erwirkt hat. Also in diesem Fall äh, wäre eben der Unterlassungsanspruch äh, ein, ein äh, Anspruch aus 823 und 1004 Bürgerliches Gesetzbuch da geht es um das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Partei, die Grünen und einer äh, Abgeordneten, die da irgendwie ähm, mitgeklagt hat, dann entfaltet ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch bundesweite Wirkung. So, das würde nämlich heißen, es wäre eigentlich relativ schlau, in diesen Fällen immer vor ein Zivilgericht zu ziehen ähm, und sich da eine bundesweite Wirkung äh, zu kassieren, weil man dann eben nicht sagen muss, ich muss jetzt in München, in Zwickau und in Leipzig irgendwie gegen diese blödsinnigen Plakate klagen vor dem Verwaltungsgericht, sondern dann hätte ich eine bundes zweites Verbot, diese Aussage zu wiederholen. Also ist eigentlich ziemlich spannend ist auch ein scharfes Schwert. Also in der Sache ist das auf jeden Fall ein gerechter Beschluss, aber es ist das berühmte scharfe Schwert, wenn ich dann eben zu irgendeinem Landgericht gehen kann und sagen kann, liebes Landgericht, in diesem Fall München 1, ähm, doch, untersagt doch mal fürs gesamte Bundesgebiet einer Partei, das muss man ja auch nochmal sagen, im Wahlkampf ähm, diese bestimmte Wahlwerbung. Und natürlich hat das Landgericht München auch berücksichtigt, dass das eine Partei ist und dass die, dass die im Wahlkampf sind und so weiter. Trotzdem muss man sagen... Ich bin gespannt darauf, ob das in Zukunft häufiger probiert werden wird. Denn auch der Prüfungsmaßstab ist eben hier im Zivilrecht ein anderer. Während das Bundesverfassungsgericht halt sehr eindeutig gerade für Wahlwerbung gesagt hat, da muss eigentlich so viel wie mög irgendwie möglich zulässig sein. Und man muss immer die meinungsfreiheitsfreundlichste Auslegung nehmen. Und dann reicht es eben aus, wenn eine einzige Auslegung nicht strafrechtlich relevant ist. Haben wir halt im Zivilrecht, wo wir jetzt drin sind einen anderen Prüfungsmaßstab und es gibt schon einen Anspruch auf Unterlassung von künftigen Äußerungen, wenn eine von mehreren Deutungsmöglichkeiten das Persönlichkeitsrecht verletzt. Und das ist halt schon was sehr, sehr anderes. Von daher äh, bin gespannt, ob dieser Trick häufiger gegangen wird und ob nicht auch das am Ende irgendwie vor dem Bundesverfassungsgericht landen würde, das möglicherweise sagen würde, hm, kann man da jetzt wirklich, weil man einen
0: anderen Rechtsweg eingeschlagen hat, am Ende möglicherweise andere Maßstäbe anlegen. Also das ist ja vielleicht auch nochmal, um das explizit zu sagen, das Problem entsteht in der Tat, in vielerlei Konstellationen dadurch, dass die, der dritte Weg so clever war aus einem rechtsradikalen ich glaub, Verein, das es war vorher war, der auch verboten war, sich eine als Partei neu aufzustellen, für die andere Maßstäbe gelten, wo auch dann das nur das Bundesverfassungsgericht tatsächlich ein Verbot aussprechen kann. Wir erinnern uns an die NPD-Verbotsverfahren, die ja alle ein bisschen unglücklich verlaufen sind ne? und auch jedenfalls nicht zum ähm, äh, Ergebnis geführt haben, das die großen Parteien damals wollten, also auch die, ähm, die Antragsteller damals. Ähm, jedenfalls, das ist sie in also leider, muss man sagen, ziemlich cleverer Schachzug gewesen, der jetzt auch noch ein Weilchen die Justiz wahrscheinlich beschäftigen wird. Ne? Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht sich, wie du es angedeutet hast, auch noch mal letztendgültig damit auseinandersetzen muss. Aber das vielleicht, um das deutlich zu machen, das war auch ist auch immer Teil des Problems jetzt hier, warum wir es hier so mit so äh, Entscheidungen zu tun haben, die irgendwie ein bisschen unausgegoren wirken. Hm. Richtig, ja. Und weil wir jetzt in der, in der Kategorie
1: gerechtes Urteil befinden, muss man vielleicht auch noch mal zur Ehrenrettung des VG Chemnitz, das ich ja gerade noch so gedisst habe und das eben aufgehoben wurde jetzt vom OVG Sachsen in Sachen der dritte Weg, sagen, dass es noch eine weitere Entscheidung gab äh, in den letzten Tagen und zwar ging es wiederum um Wahlplakate dieses Mal, aber wir kommen jetzt weg von diesem unerfreulichen dritten Weg, dieses Mal ging es um die Satirepartei, die Partei, ihr wisst schon, Martin Sonneborn und so und äh, da es insbesondere um das Plakat Nazis töten. Und dieses ähm, Plakat darf hängen bleiben. Hat da ebenfalls das VG Chemnitz entschieden. Und zwar mit derselben Argumentation, also im Wesentlichen derselben Argumentation, nämlich wieder rekurriert auf die, ähm, auf die sehr meinungsfreundliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere von Parteien, insbesondere im Wahlkampf. Und da ist eben jetzt der Witz. Und deswegen wollten wir das auch nochmal mit aufnehmen, dass äh, der sozusagen der Slogan Nazis töten, Punkt, der hat eben genau diese Doppeldeutigkeit, die dazu führt, dass man eine nicht strafbare Deutungsvariante annehmen kann nämlich die Tatsache, man kann eben es einerseits lesen als Aufforderung, Nazis töten und als das wäre natürlich strafrechtlich relevant, auf der anderen Seite aber eben als Tatsachenfeststellung nämlich Nazis töten andere Menschen, also äh, was weiß ich, Walter Lübcke zum Beispiel oder äh, die, die NSU, die eben irgendwie zehn Menschen umgebracht haben, das ist eben eine Tatsache und dadurch, dass es diese eine mögliche Auslegung in diesem Fall ganz evident gibt, kann man mit Fug und Recht sagen, Meinungsfreiheit, äh, das reicht aus, vor allem im Wahlkampf, vor allem für Parteien und deswegen ist auch das natürlich, dass diese Plakate hängen bleiben dürfen mit Nazis töten, äh, in Plauen war das in diesem Fall, ist natürlich ein total gerechtes Urteil vom VG Chemnitz.
0: Und der Unterschied, wie gesagt, die brauchten eben keine dusselig formulierte äh, kleine Unterzeile, die den... Ähm, Hauptsatz anders interpretiert, ne? das hat von sich heraus funktioniert. Ne? Das ist genau. der Unterschied, um das vielleicht auch mal so genau. Man muss
1: das halt mit einem gewissen Intellekt angehen, dann kann man das schon auch machen und nicht mit so einer Bauernschleue, die dahinter steckt, höhö, höh, da packen wir mal noch drei irgendwie äh, Zeilen Kleingedrucktes unten drunter, die überhaupt keinen Sinn ergeben und dann sind wir in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts drin. Also so funktioniert
0: es dann eben auch nicht. Ja, aber jetzt wollen wir mal keine Anleitung geben, äh, wie man Intelligente <lacht> Wahlplakate kann man formulieren. Ja, in, intelligente Wahlplakate, aber vielleicht auch nicht so die äh, Bevölkerungsgruppen gegeneinander auf. Hetzer. Nein, das selbstverständlich nie. Wieder, wieder zurückkehren zum Scholz-Pakt an oder entschlossen für Deutschland. Was war irgendwie alles für nicht Nichtigkeiten auf Wahlplakaten? Genau, ob man immer nur Nichtigkeiten machen muss, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls
1: bin ich deshalb froh, dass wir mit gleich mehreren Urteilen hier aus diesem Podcast, dem letzten Podcast vor der Wahl rausgehen können, die nun sehr gerechte Urteile waren für welche Parteien oder gegen welche Parteien, auch immer.
0: Gut, also dann danken wir recht herzlich für die Aufmerksamkeit, ähm, die uns geschenkt. Denkt denk daran, keine Selfies in der Wahlkabine. Ja. Nicht den
1: Wahltermin verpeilen und alle am Sonntag wählen gehen.
0: Ja, genau. Und ansonsten aber auch immer den Mut bewahren und fröhlich in die äh, Woche und auch in die nächste blicken. Ähm, wir ja, wünschen eine schöne Restwoche. Mehr gibt es ja eigentlich gar nichts zu sagen. Ne? Bis dann. Tschüss. Das war's von uns. Ciao, ciao.